1: Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando y recibiendo un saludo de quien nos habla Rafa Valencia Feliz año nuevo a todos, feliz 2020 y empezamos este año con un montón de noticias que nos hemos dejado estas navidades atrás Vamos a comentarlas todas, todos los rumores, como tenemos muchas cosas que contar Voy a presentaros a los que van a ser hoy y este año mis compañeros de camino Y vamos a dar la bienvenida a este 2020 a los compañeros de Camino de Hoy. Eh, empezamos. a Anderud, Dante77. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Bonanit, buenas noches. Pues muy bien. Aquí en año nuevo, en año 2020 ah, ah, ya. Uh -huh. Eh, feliz año a todos, ah. por ¿cierto? Y, y nada, pues aquí con ganas de comentar las noticias de, de la semana, mes, quincena que llevamos aquí sin grabar, mm. que ya has echado un poquito de menos,
1: verdad? Esto nada, es, esto esto de estar grabando todas las semanas. Ahora cuando pasa un par de semanas y no grabamos pica, se hace largo,
2: o sea, ¿verdad? verdad? Sí, se hace sí. largo. Sí, sí. Oye,
1: ¿a qué has dedicado sí. el tiempo de asueto, el tiempo de, de Navidades y eso? ¿Ha jugado, el, el has visto? Po el
2: poco tiempo que, que me dejan mis hijos, claro, claro, y claro, claro. <risas> mi familia. Eh, solo me ha dado tiempo para, para repartir todo. To, las, las mis horas libres eran para repartir paquetes en vez de
1: Bien, bien, bien. bien.
2: No, no no, he hecho mucha cosa más. Que... Pero muy bien, muy, muy contento con el juego. Mis 30 horitas que llevo.
3: Bien. Muy
1: bien, muy bien, muy bien.
2: Más gente, eh,
1: Germán, soy un chama. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, pues muy ¿Vamos? bien, compañeros. Feliz año nuevo a todo el mundo. Mm -hmm. Y pues muy bien, esta Navidad es jugando poquito, la verdad, no, no he jugado mucho. No.
1: ¿Cómo poco? Luego voy a tener yo que no, ir a darte no. un cachete.
3: No, no, nada, se, se, se cuenta por ahí que Final Fantasy XIV. Ah, ahí, está,
1: ahí está, ahí está, ahí está.
3: Ahí eh, con el director del programa probablemente. Pero nada, nada, nada,
1: nada. Algunas orillas de nada, ¿sabes? No ¿Ah? no sé.
4: Algunas orillas de nada, nada Es pues
1: que era, era una, de, las, era una de, mis, de mis deudas con el con el medio videojuego no jugar Final Fantasy XIV. Nunca. Y tener que esperar a este Shadowbringer para jugarlo ahora en 2020, casi
3: nada. Sí, sí,
4: sí,
1: Pero ha sido un vicio muy serio, ¿eh? Ha sido una cosa muy loca.
3: Muy rico. Además, mm. ha, ha descubierto parejas y cosillas de t mm. muy chulas y... Mm. Entonces, muy, muy, muy
1: este divertido. 10 años sin jugar un MMORPG, o sea, desde de wow. Pff, ha sido.
3: Qué cambio, ¿eh? Madre ha sido mío.
1: duro, ha sido...
3: Madre sí, sí, sí. Y pues muy bien, con muchas ganas de darle la programita.
1: Muy bien, seguimos. Amiga Clara Castaño, ¿qué tal, Clara? Bienvenida, ¿cómo estás? Feliz año, buenas noches.
0: Feliz año, me vais a tener que dar una pesetilla por venir aquí cada vez.
1: Bueno, hacia cara rica. <risa> <risa> la rica. ¿Qué Una
0: pesetilla como a Las Flores.
1: Eso es. ¿Cómo ha ido todo?
0: Muy bien, tranquilitas las vacaciones sí, de jugó. Navidad, que hay que aprovechar.
1: ¿Ha jugado mucho o poco? Para
0: jugar a mucho. ¿Sí? Pues me acabé el Life is Strange 2, bien. que lo tenía pendiente, uh -huh. y luego me puse con el Star Wars Jedi. Ah,
1: Así muy bien. ¿Y qué te han parecido? Porque, porque las opiniones son en, en, controvertidas en los dos juegos.
0: Pues el Life is Strange 2 mmm, me gustó, pero menos que el Life is Strange original. Uh -huh. Porque conecté menos con la historia Y además el niño pequeño A veces me daban ganas de Darle un cachete Exactamente porque, Sí, porque se ponía un poquito pesado está. Y era como, pero por favor no hagas esto Que te estoy diciendo que no hagas esto Y él Ay. lo hacía aún así
1: Eso es. Bueno. La, la vida es La vida real Es como sí. la vida real, es un simulador real, sí. Ha jugado Eso a un simulador así. de ser madre
0: Bueno, hermano En este es. caso
1: ¿Y, y The Fallen Order, ¿qué tal?
0: Es lo poco que llevo, porque tampoco llevo mucho eh, Me parece que respau ha hecho un buen trabajo Con, con la saga
5: Bien dicho. Porque,
0: eh, El personaje la verdad es que Me está gustando mucho Y Bebe es guay <risa> La mascotita genial
1: Muy bien, has estado entretenida Vamos con más compañeros Por esa voz que se oye de fondo diciendo Muy bien, muy bien Israel Salinas dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz año
5: Buenas noches compañeros, compañeras Feliz año ¿Qué tal? Feliz año chicos y chicas Pues nada, con muchas ganas de volver aquí hmm. Muchísimas ganas de volver eh, Hemos hecho un pequeño parón Pero esto es como la, la metadona ¿Cómo la metadona?
1: Explícate mejor sí, sí. por qué. Porque El mono, el mono, el mono ah, vale. Escucha, ¿has podido, ¿has podido Darle algo especialmente?
5: Sí, sí, mira Aparte de jugar, porque he jugado bastante Como un enfermo He hecho muchísimas cosas relacionadas con los videojuegos, ¿no? Mm. Entonces he estado muy al pie del cañón. No no me he tomado vacaciones. En, en esto de jugar no me he vacaciones en absoluto. Muy y muy bien, muy bien. Le he dado una segunda vuelta a Black okay. Famous, Una segunda vuelta al... A nuestro querido Monkey Island 2. Ah, muy bien. He estado preparando un próximo okay. guión para rejugando. Muy bien. De un juego. Ya se desvelará. He estado mezclando música retro. Mm -hmm. Tú ya sabes bien sí y, y nada y me ha quedado estudiado mínimo a la mitad del Blue la segunda vuelta del Blue Steiner muy, o sea muy bien le he dado, le he dado o sea, Bárbara, muy bien
1: pues eh, vamos a presentar a más hoy somos muchos, eh, Marina Martínez que también que tú estrenas trabajo ¿Qué tal? Buenas noches, feliz año
6: Feliz año Rafa y feliz año compañero y compañera
1: estrenando eh, trabajo ¿no? Ahora, ¿Sí? ahora también entre te juegos. Cada vez que te presento sí. tengo que ponerte un, 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 uno más.
6: Pokémon nuevo, ¿no? Eso es. Pues sí, estoy muy contenta e ilusionada, la verdad.
1: Sí, buena, buena gente ahí con, con Álvaro enfrente, Alberto, Tony, eh, Alex y demás. Oye, ¿has podido viciar algo entre tanto y en Navidades o qué?
6: Absolutamente nada. nada. Me trajo Papá Noel, pero lo tengo ahí dentro de la caja todavía. Ah. ...que ni siquiera lo he podido instalar... ...así que... ...a ver si pillo unos días de no vacaciones... ...pero de descanso... ...o si cuelo un hueco entre... ...entre trabajo y trabajo... ...porque la verdad es que no paro estos días... ...pero sí, tengo que jugar... ...que lo echo muchísimo de menos y no necesito.
1: Y por último... Eh, ...no menos importante, eh... ...Pau, inercia ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas noches, feliz año...
7: ¿Qué tal? Feliz año a todos y nada, aquí ya después de estas navidades larguitas, ¿no? Bueno, uh -huh. la, la, la fiesta no, pero a mí es que llega octubre, ya te ponen los turrones en el supermercado sí, y eso sí. ya me despista, la verdad.
1: Sí, sí, sí. <risa> pero ya están ya empaquetando
7: es... todo, así que... Ahora... <risa>
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, como si lo piensas bien, desde Black Friday prácticamente estás muy metido en Navidades y te cuesta un mes salir y es un poco.
7: Sí, además que estamos en esta en esta cosa de que ahora son todo como las ofertas de las ofertas de las ofertas. Sí, sí, sí. sí porque sí. acabamos de pasar el Black Friday, después eran las ofertas de Navidad, luego las ofertas de, de Reyes, ahora las ofertas de enero y todo es una locura. No sé. Esto no, no puede continuar así.
1: Oye, ¿y lo de jugar qué? ¿Cómo ha ido?
7: Pues eh, bastante bien, la verdad. Eh, estoy en, en fase de, de desintoxicación, intentando jugar a, a más cositas, eh, aparte de, de los pozos de horas. Y usé lo que sería estas navidades para acabarme un juego que se me había atragantado bastante, que era el Borderlands Pre-Sequel, ¿Ah? a la espera de poder uh -huh. jugar al 3. Uh -huh. Y luego le he estado dando al, al Jedi Fallen Order. Bien, y, para. y la verdad es que, que muy bien, lo que pasa es que eh, eh, no sé, me recuerda yo creo que han, han hecho una decían que si sí, un chart y tal me ha recordado bastante al, al Tomb Raider hmm. a, este, a estos nuevos a partir del, del remake y, y la verdad es que con algunas cosillas que, que tal vez son discutibles o cómo está acabado el juego o el rendimiento que tiene más allá de eso, me está gustando mucho.
1: Muy bien, en fin, al final eh, habéis jugado bastante. Yo yo he jugado, como he dicho antes, con son muchísimas horas a Final 14, que era una deuda pendiente. Y estoy absolutamente satisfecho. He sido unas horas bien empleadas. Lo que pasa es que, claro, es un MMO y no puedes meterle todas las que quisieras. Si quieres tener vida, vamos. O sea, si quieres tener trabajo, dinero y esas cosas, no se puede. Pero, pero lo he aprovechado también para darle una vuelta y tener fresco Final Fantasy VII, ¿vale? Lo estoy jugando en Switch, que es súper cómodo y es, eh, bueno, por tenerlo un poquito más más fresco si se puede, si es que se puede tener más fresco ese juego después de tantas veces jugado. Y, y, y lo demás casi prácticamente ha sido retro, salvo salvo eh, Death Stranding, del que, bueno, no podemos profundizar mucho porque Albert está ahí todavía que si lleva paquetes, que si trae, que si no sé pero la experiencia de, de Cestandi ha sido diría más que satisfactoria, ha sido una, una vacaciones de, de mucho, de muchas conversaciones sobre el juego y, y el bueno el, el pozo que te deja no, pero sí lo que consigue eh, en, en la gran mayoría de jugadores ha estado. Muy bien, ahí ¿eh? compartir con, con mis amigos del pulpo, con Dani, con, con Marina, con Soon y con todo el que ya lo tiene un poco encarrilado, lo que ha sido Death Stranding. No vamos a comentar, ¿eh? nada, no, no os preocupéis, aquí no van no van a haber spoilers hoy, ¿Eh? hoy no, pero otro día sí que habrá. <risa> <risa> Al menos esperar que me lo acabe yo. Exactamente, por favor, exactamente. Yo quiero, yo
6: quiero que haya spoilers, quiero hablar es, de Death Stranding, por favor. Exactamente.
1: Pero cuando termine Albert esto va a ser una sangría, o sea, va a ser, lo avisaremos, lo pondremos, pero aquí aquí hay que hablar, mira, tienes que terminarlo tú Albert y tiene que terminarlo Christopher de, de, de Completely and no of Science Completely Hostia, pues, Madafaka, Traerlo. Yo voy lento, yo voy lento, él va por detrás. Es, sí, pero es que es que Cristo es mucha tela, es que es lo más perfeccionista que es más diógenes que yo todavía. Exactamente. Bueno, todo el mundo presentado si no me equivoco, hoy somos muchos, eh, aquí y quizá Freeman Giner se nos una en, esta, en estos minutos ahora, aunque estamos a principio de año van saliendo noticias, vamos a ir leyéndolas y vamos a ir contando qué es lo que ha ido pasando Bueno, eh, para empezar a hablar de las noticias y de lo que ha ido aconteciendo los últimos días, todos hemos hablado más o menos de lo que hemos ido jugando, pero hay una de esas cosas que en el mundo videojuego estas navidades han, han sido marcadas con, con con bolígrafo de oro, que ha sido la salida de la serie de Witcher en Netflix, que se estrenó el 18, ¿puede ser? Eh, estoy hablando ahora mismo de cabeza, bueno... Pues,
0: Sí. El 20 de diciembre.
1: El 20 de diciembre, exactamente. Eh, que es una serie... Por cierto, ¿la, la habéis visto la habéis visto todos? ¿Hay alguien sí. que no?
7: ¿Albert no? Sí. Yo sí, yo sí, yo sí.
2: Ah, sí, Albert Yo ¿también? la
6: llevo, sí. la 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 llevo todavía cosas. poco avanzada.
7: ¿eh? Yo entera tampoco, pero bueno, conozco la historia, así que no hay problema.
1: Sí, sí, no, no, si no va a haber ningún tipo de spoiler, no os preocupéis. Si no, no, era por, por, por mm. Tenía interés por saber quién de vosotros la, la había visto... Eh, la primera de las noticias, eh, Clara, tiene que ver precisamente con el, el resurgir de The Witcher 3. ¿El brujero? Exactamente.
0: Sí, porque desde que se ha estrenado la serie, The Witcher ha sufrido un boom. Uh -huh. Es uno de los juegos... Bueno, de los más jugados de Steam de uh -huh. las últimas semanas. Los libros en España, por lo menos en Madrid, están prácticamente agotados. No hay forma de encontrarlos, eh, sobre todo los primeros, en Amazon, en el snack uh -huh. y en las tiendas habituales. Es muy difícil. Uh -huh. A lo mejor en alguna pequeñita que esté ahí escondida sí que encuentras el segundo libro o el tercer tomo. Uh -huh. Pero desde que Netflix ha estrenado la serie, pues vamos, Gerardo, Gerard se ha ganado los corazones de mucha gente que no sabía de esta saga de fantasía
3: Ya ves, y con, y con picos de 100.000 jugando al The Witcher 3
1: Sí, sí, ha este tenido team. los picos más altos desde de que salió el juego en, en PC
0: Sí, sí Y además ahora pues está completamente pulido, porque claro, el juego salió ya como hace cuatro años
1: uh
3: -huh. Sí, en 2015 menos, sí.
1: Tranquilamente.
0: Y, y, y claro, pues eh, todos los DLCs están incluidos, bueno, mm. si te los compras, claro, y la historia te puede durar unas 100 horas o más. Sí, sí,
1: tranquilísimamente, vamos, con Blood and Wine, pero pero tranquilamente, claro que sí.
4: Que... Ha habido muchas
2: ofertas también, de, de por, 19 y por 19 euros el Witcher 3 con todos los DLCs y todo, o sea que
0: y el Blood and Wine eh, me parece que son unas 30 horas por lo menos sí, sí, sí. si te pones a explorar tranquilamente y a cotillear toda la ambientación claro. te puedes pasar ahí meses y meses
1: sí, sí. hablar de horas en The Witcher es, eh, es, es tan oscila o sea puede oscilar tanto y como las misiones secundarias son de un peso tan importante que, que, que vamos se te puede ir muchísimo muchísimo tiempo es, es, una, es una suerte para los video, para los que nos gustan los videojuegos que, que unas un fenómeno se vuelva mainstream, eh, aunque no sea originariamente de los videojuegos, no sea de la obra de Andrés Sapkowski, por cierto, del que nos reíamos hace unos años, ¿no? de del maltrato que hizo para, para con CD Project y ahora tiene que estar partiéndose el ojete y nadando entre billetes.
0: En Navidades lo ha arreglado. Sí, sí, sí. Que sí. Se han firmado un acuerdo CD Projekt sí. y eh, Sartre. Sí, hace muy
1: poco. Sí, sí. sí.
0: Y, han, y han quedado bien, más o menos.
1: Ha quedado ahí él cubierto de billetes, como no puede ser de otra manera, mm. y CD Projekt trincando por otro lado. O sea, es, es...
7: Sí, eh, creo que se ha asegurado el tema de novelas gráficas uh -huh. y videojuegos que vayan a, a sacar. Qué guay.
0: Además, yo creo que estará contento con la serie, porque bueno, dentro de lo que cabe, los libros están bastante bien adaptados.
7: Pasa que mira, a mí me resulta, me resulta extraño el hecho de esa decisión, si habéis leído los dos primeros libros, realmente no no, no siguen ninguna historia. Sí, son no, no relatos, porque... ¿no? Con relatos. Exacto. Sí. Y lo, lo han metido un poco a presión en la, en la serie y para quien no haya leído los libros, yo creo que por lo menos los primeros episodios deben de ser bastante confusos. Sí. sí, sí. sí.
2: sí. Yo, yo tengo que decir que he hablado precisamente esta mañana con, con un compañero que no ha leído libros ni ha jugado el videojuego y, y la serie se le está haciendo cuesta arriba. Sí. Precisamente por eso. Porque yo... no, no, no explican bien o no, adapt, no, no adaptan bien la, el tema de las líneas temporales.
4: No, sí, no, pero es que era
7: imposible, no que, que es lo que lo que pasa, ¿no? que tal vez lo que deberían de haber hecho es coger los relatos que son capitales para la historia, descartar quizás alguno, algunos otros mm -hmm. Y luego ya continuar con, con la historia principal, que es a partir del tercer libro.
2: Yo creo que está bien que te mezclen las líneas temporales, pero que lo aclaren un poquito más desde el principio. Sí, exactamente. Hasta el tercer, cuarto... Sí. O sea, a mí me pasó igual, eh y mira que yo solo he leído el primero, y más pero más o menos sé de que me di cuenta de, la, de las diferencias de líneas temporales, y mi mujer también, ¿no? pero eh, hasta el
7: tercer cuarto se te hace un poco cuesta arriba la serie Cómo se Luego, dio no, es que, cuenta es que ¿Cómo? hay cosas que directamente están en, en otras líneas temporales y te las montan en paralelo totalmente pero en, pero la, en, tengo la, tengo aquí la, la duda
1: cómo se dio cuenta Marta Marta no ha leído nada de eso no
7: Marta no ha leído nada
1: y cómo se dio cuenta pero, hasta hasta hay que hay un cruce el tercer capítulo
2: sí creo que es el tercero o el cuarto es cuando empiezas a darte cuenta de que estás de que están en diferentes líneas temporales pues yo
1: creo que la primera alusión a la diferencia de líneas temporal es cuando sale el, el, el retrato del rey este y luego Exacto. salen en la línea de, pero ese ya es cuarto quinto capítulo
2: no, yo creo que es el tercero, sí, sí puede ser el tercero o cuarto. Creo
0: que es el tercero, sí, porque, mm. bueno, yo el primero también estaba un poco despistada. Como Flipando diciendo, ahí. Pues, esto me suena un poco raro, aunque sí. me encantó el primer episodio por algunas cosas que pasan, mm. que no contaré para no, no, no hacer spoiler. Bien. Pero luego hay un par de, eso, el episodio 2, 3, ya cambia calante de repente y digo, Uf, esto no puede ser que vaya cronológicamente, porque en el episodio ha pasa una cosa y no tiene sentido no. que pase ahora otra vez
2: pero por eso digo que Entonces, les falta les falta explicar mejor todo eso para que la gente que no no tiene no conoce el universo no se le haga tan cuesta
0: es verdad que es una serie que tienes que estar bastante atento sí, sí, no es, es la típica serie que de, te la pones y la tienes de fondo sino que tienes que estar prestando mm. atención a cada personaje en cada momento
2: sí mm. Iba a decir,
1: Leti, o sea, mi mujer la ha cogido porque yo le iba haciendo apuntes al pie, pie de página, ¿sabes? Le iba diciendo, bueno, esto esto está, pasando en otro, esto está pasando en el pasado. Y dicen, ¿qué, está pas ¿qué estás diciendo? Y digo, escúchame, ya lo verás.
7: De todas formas, yo creo que lo bueno es que a partir de ahora ya no creo que vayan a tener más problemas. Espero que, eso. No, eso
2: sí, yo, yo creo que ahora ya empezará la trama.
7: Sí, sí, por eso, que ya no, ya no hay esta, esta disparidad. Oye, pues.
1: cómo encajan a Ciri, bien ahí. Dime eso. Sí, lo de Ciri está muy bien. Oye, he visto hoy un scan de Ciri que lo hace la de mayor, ¿eh? De Natalie Dormer esta, que no sé si es real, ¿eh? O sea, te estaba trabajando y lo he visto y he dicho... Cuando se habló de la peli... Sí. Yo cuando he visto el scan de la Natalie Dormer esta, he dicho... Preciously curate, o sea, que fue clavado. Madre mía. Fua, si le pega, madre mía. Si le pega y me pego yo a la tele, claro, yo lo que... Lo que... Donde vaya esa señora yo beso. Un fenómeno de masas, la verdad es que... Y todo de Witcher otra vez en... en alza. Y Clara, ¿ya con ventana de lanzamiento para la segunda temporada?
0: Eh... Para el 2021 se espera la segunda temporada Y bueno, la showrunner Ha aclarado que la cronología Será menos compleja hmm. Que eso es un punto positivo Ya la base la han puesto Y como hemos dicho antes Solo puede mejorar
1: Eso es, estamos de suerte eh, Todos los que nos gusta eh, La saga del brujero Pero vamos a, vamos a contar más cosas Que han pasado más cosas esta semana Hablamos, Albert, últimamente mucho de Tencent y no sé, si, no sé si va a ser para bien, pero el caso es que se lo están quedando todo. ¿Y ahora qué es?
2: Pues ahora el gigante chino, que ya tiene mucha pasta metida en, en Epic, en Riot, en, yo qué sé, en Blizzard, eh, pues ha metido más pasta en, en Platinum Games.
1: Ajá, ¿Platinum Games?
2: Sí, no... Yo al menos no he encontrado el porcentaje de pasta que, bueno, que muy, Platinum es, Games.
4: Es difícil. ¿Vale? Mm.
2: sí en, en la wiki sí que aparecen los porcentajes de las otras. Uh -huh. ¿Vale? Pero Platinum, por ejemplo, que al ser tan reciente pues no, no, no hay nada, ¿no? Pero bueno, eso. Ha metido la pastuca en, en Platinum Games. Platinum Games ha salido a decir que tranquilos, que no pasa nada, que esto es una inversión de capital. Uh -huh. ¿Vale? Que eso se supone que les tiene que fortalecer. Uh -huh. ¿Vale? Y no sé si les llegará a dar como para hacer autopublicarse los juegos, ¿vale? porque normalmente Platinum siempre va de alguien de la mano. Uh -huh. Y no sé, puede ser puede ser bueno o puede ser malo. Yo creo yo tengo la esperanza y creo que será bueno. ¿vale? Si al final pueden llegarse a crear o autopublicar sus propios juegos y le pueden dedicar mimo y cariño. Entonces.
1: De todas maneras, aunque no se los autopubliquen, tampoco es
2: un gran pero
1: Brasil, que no, Nintendo no saque Bayonetta o que Saiga Exacto. sea propietaria de Bayonetta o que Square saque sí. ni, el autónoma, o sea, ni el Automata. No, no.
7: Lo que pasa es que también te puede pasar un caso como el que han tenido con el, el con el RPG ah, este vale. de Side Games, sí en el cual se ha acabado el contrato misteriosamente. Sí, sí entonces esto les va a dar seguridad el, el sí. gran problema es que ahora en estos momentos quien está invirtiendo en videojuegos son eh, capitales chinos
2: sí. y ah, parece
7: sí. que no hay demasiada otra gente que esté dispuesta a, a poner la pasta que está poniendo esta gente uh -huh. de hecho había, la gente comentaba eso, que, que básicamente eh, se veían empujados a, 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 re, a recibir dinero chino porque no había inversiones de ...de otro tipo, y estamos uh -huh. hablando en cine y de videojuegos... ...que, sí, sí. bueno, está, estáis viendo cómo está cambiando el tema del cine... ...de los blockbusters, uh -huh. y yo creo que el tema de los videojuegos... ...irá por ese camino.
1: Uh -huh. A mí lo que me gusta de que haya metido pasta precisamente... ...en Platinum Games, es que Platinum ahora lleva como... ...cuatro o cinco proyectos en liza, ¿vale? Aparte de este Babylon's Fall y, y Bayonetta 3... Ya, bueno, no hace. Siempre, de vez en cuando van apareciendo y van diciendo que están trabajando en otras cosas, en otros dos proyectos y tal. Y. y aunque no es una compañía de, especialmente grande, el que haya más capital siempre es más tranquilizador, ¿no? Para que las cosas vayan todas para adelante. Porque. O sea, Platinum, cuando falta capital. Pues puede dejar un proyecto a media como el y... y ya está. No,
7: pero eso, eso es más por el tema de, de la, en ese caso, de quien ponía la pasta. Claro. Pero hay que recordar que, por ejemplo, Activision los puteó bastante con el juego de las tortugas y los Transformers. Sí. Y el de Avatar, ¿no? Que también sacaron y aquí eran, vamos, eran trabajos de mercenario y con unas condiciones bastante draconianas.
1: Y luego le sacaron le sacaron bastante bien, porque bueno te, a lo mejor las tortugas no te gusta, pero a mí el de Transformers Devastation este que sacaron me, me pareció, oye con lo que había me pareció bastante a, a, aceptable eh, no sé veremos, veremos, veremos cómo va, veremos una nueva entrega de Banquis que es lo que <ríe> se estaba rumoreando se, se bueno, hizo ahora,
2: viene el, 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 ahora viene el remake Sí. Bankwise, el Banquis sí, sobre sí, el pack, sí. el bundle con el bayoneta.
1: Y, y, y si el triunfa Bankwise. si triunfa, Saga, de Banquis también. Todo, todo para adelante con estos de Platinum. La verdad es que es una de las compañías que ahora mismo está eh, más, más en forma y que, de, que le llegue pasta, da igual que sea China, a mí me va a decir. Sí, sí. Bueno, pues... Hablando de filtraciones y demás, Pau, está la cosa interesante entre... Uy, esto,
7: esto, esto es tremendo. Estamos en un momento que la gente ya, como ya estamos muy cerca de que vayan a salir, yo creo que los eventos de presentación de las nuevas consolas, pues la cosa está desatada.
1: Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? Y,
7: y bueno, pues recientemente han, han realmente han pasado varias cosas, no pero quizás lo que... Uh -huh. lo que lo más gordo ha sido el leak este de, de GitHub, que básicamente es un becario en AMD, uh -huh. que se dedicaba a recopilar información en diferentes servidores y que básicamente ha mostrado, bueno, pues lo puso de manera pública, de público acceso. Ya desde hace mediados del año pasado había gente que había accedido a ese GitHub. Estamos hablando de un GitHub completamente personal, o sea, que uh -huh. el, el chaval tiene ahí hasta el currículum vitae uh
4: -huh.
7: y las funciones que hacía en AMD, como por ejemplo contar baterías.
4: Sí. <risa> sí. sí, sí
7: y bueno, sí. y nombre completo, pero todo, 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 todo. Y entonces esa, esa información, eh, la, la gente de los eh, que, que sabe pues ha, ha dedicado a, a minar que había ahí de interesante. Uh -huh. Y la verdad es que arroja cosas bastante resultados bastante extraños, la verdad. Sí que es, ha habido gente que ha comentado pues que eso no no es confirmación de nada. Eh, lo que nos dicen, sobre todo, es que los datos que hay son de a mediados del año pasado, cuando ya se habían realizado test sobre lo que sería la futura PlayStation 5, pero no sobre lo que sería la nueva Xbox. Uh -huh. Y bueno, eh, a partir de eso han salido muchísimas piezas. Eh, y se especula eso, lo que todos habréis visto, que hay una diferencia notable de potencia entre, entre las dos. Pero uh -huh. ya os digo, es que hay muchas cosas que no están, no están claras, porque por ejemplo, en el tema PlayStation 5 no se menciona el hardware de ray tracing, uh -huh. lo que hay en pruebas son pruebas de retrocompatibilidad, uh -huh. eh, el, el, la velocidad del, del chip es demasiado alta para ser en Navi. Y bueno, hay muchas cosas que no están claras y que entran en conflicto con lo que nos han dicho la gente que tiene mano dentro de la industria. Uh
4: -huh.
7: Por ejemplo, el Jason's uh -huh. la, Riot.
1: Pero, pero la verdad es que, que aunque... A, a mí, claro, es que esto de los leaks eh, te lo puedes trabajar tanto que puede parecer incluso que... O sea, puedes pensar, si crees en la conspiranoia, que todo está como preparado, ¿no? Como que, que el GitHub este que se que pone público tenga información suya para hacerlo más creíble, ¿no?
7: Eh, y por... Lo que pasa es que es tan detallado y tiene tantas cosas. Yeah, yeah,
1: yeah.
7: Y yeah. realmente, por lo que parece, todo el mundo está dando validez a esa información, desde Digital Foundry hasta, uh -huh. hasta otras fuentes solventes.
1: Pero nadie La cuestión... lo cuestiona o Sí, sí o sea, dicen que es posible, pero no lo corroboran. Quiero, o... No, no, no. Eso. Lo que dicen
7: es que esa información es cierta, o por lo ah, menos vale, partes vale. de ella, porque vale, vale. aquella información es muy rara sí. y tiene como, parece que varios proyectos mezclados sí. o errores en algunos test. Lo que pasa es que lo que te dicen también es que no puedes extrapolar casi nada o, o, o algunas cosas de las que hay ahí al respecto de lo que puede ser en definitiva eh, lo que sería la próxima Xbox y la próxima Playstation
1: No sé, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensás tú al ver de todas estas filtraciones, de todo esto que se va mmm, pues es... filtrando ahí de manera, no sé si
2: no sé la verdad es que es un dolor de cabeza. La verdad es que me, me, me apabulla tanto dato y tanta tanta cosa. Y ahora estaba pensando, digo, pues si es que de aquí seis meses, que dice? Y no lo a contar todo. Y... Pues que jugar de Play 4 todavía. Y, y yo mismo me he autodicho que... que en principio no voy a comprar la Play 5 de salida. Nah.
1: Digo, nah. no. ya, ya, ya. A, ya.
2: Me estoy autoconvenciendo. Ya, ya, a, a, ya, ya. a menos que Kojima o From Software eh, me digan lo contrario. Pero, de momento, <ríe> esa, esa es mi, mi postura hasta ahora.
1: A menos que Kojima. Kojima Pero, bueno, que, el, que, el, que el no lo has terminado.
2: De Kojima, Kojima. Sí, sí. sí. Kojima o, o From Software. Pero bueno, el tema de los leaks, hay gente pues que, pues, que disfruta con todas,
7: con todas estas cosas. Oh, yo,
1: yo, yo, yo me lo paso de cine. O sea, ah, yo...
7: Sí, de todas formas, si os habéis fijado durante esta generación, es donde hemos visto más semifiltraciones, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, la, los artículos de Wired con, sí. con Cerny, bueno, eso es, se nota que está muy pactado, ¿no? Uh -huh. pero, pero otras cosas como que en cierto momento aparezcan las specs Target, o que muestren una cosa, que muestren la otra, o todo el lío este que ha habido con AMD con el CES, ¿no? uh -huh. que ha sido espectacular. Uh -huh. ese, en el cual, en la presentación de AMD del CES, ponen un render de la Xbox, como que claro, la Xbox llevará un chipset de, bueno, un chipset no, una APU de AMD. Y van y usan un render de una página web que no tiene nada que ver con Microsoft. Uh -huh. Y resulta que ese render mostraba el, también los puertos traseros de la Xbox y ha tenido que salir Microsoft a desmentir que esos, a, que de esa manera sean los ports. Pero mm -hmm. es que resulta que horas después, la página Turrot, que sabemos que está muy bien comunicada con Xbox, pues ha mostrado realmente cuál es la disposición de los puertos traseros de, mm -hmm. de la próxima Xbox. aunque
1: no, que se les ha escapado, se les ha escapado.
7: Sí, sí, que hay cosas que parece que se escapan ahí, curiosamente. Mm -hmm.
1: Lo que sí que es verdad es que en esta generación eh, eh, rumores han habido siempre. Lo que pasa es que creo que cada vez el, el, la veracidad, o sea, la, la, las, las fuentes son más fiables, ¿no? Ya sabes de quién fiarte y de quién no, porque al final eh, cada uno se va labrando sus su, su buenas fuentes y demás. Y, y cuando el río suena en algunas webs, en algunos... Eh, Eso es. Eh, dices... Oye, cuidado que esta gente. Mmm, esta gente sí. suele controlar. Hablaba pues, antes de
7: tracciones esta... eh, a
2: propósito. Eh, sí,
7: sí, claro, eh, sí. Eh, sí claro. Pero de todas formas, también es lo que se ha visto esta vez es muchísimo ruido. Sí, y es que... curiosamente Y curiosamente, con el tema de, de Xbox, mmm, posiblemente eh, se sabían las specs, o las target specs, desde hace muchísimo tiempo. Pero nadie le había eh, prestado atención uh -huh. porque formaba parte de un rumor que eran un par de mensajes que habían sido capturados, pasados como imagen uh -huh. y que después de decir las specs de Xbox ponía unas tentativas de PlayStation y además luego se hacía una paja mental increíble sobre las posibles adquisiciones de de Microsoft que eran bastante locura. Entonces la gente lo descartó completamente. Sí. Y luego se han dado cuenta de que, ostras, es que, es que era así. punto por punto.
1: Esto pasó, mira, Entonces, pasó con el mapa, ¿de qué juego pasó el, que se filtró dos años antes el mapa? ¿Era de, de Redemption? ¡Hostia!
7: De Rockstar suele pasar, y también creo que pasó con el Primal, puede ser, con el... El, el caso
1: es que, yo, vamos a suponer que es Red Dead Redemption, y puedo estar aquí metiendo la pata, a lo mejor es un, un, otro juego. Se filtró el mapa completo y se dio por malo, por, bueno, por Be ¿no? Bueno, montaje, tal, no sé cuántos, y cuando sale el juego resulta de que dos años antes era cierto, era de verdad, pero claro, no le había hecho caso ni Dios. Porque le había puesto el último matado del último post de Reddit y no le había hecho caso a nadie. Y mira, fíjate.
7: Actualmente la gente de lo que se fía sobre todo es cuando hay algún leak de Ubisoft. Ah, eso es... Eh,
1: porque ese, porque es, tan, es tan obvio que es un leak ese, de Ubisoft. Sí, ese, eh, ese Seguro que
7: es. Así y todo, ha salido uno del Prince of Persia que han desmentido. ¿eh?
1: Por ahora...
0: Pobre Ubi, se le filtra todo. Es qué
1: que, que lástima, todo. eh, qué pobre tico. qué
0: lástima.
7: Madre mía, pobre tico. Y ya para rematar, bueno, en tema Next Gen, eh, Phil Spencer cambió su avatar por lo que sería el chip de, de Scarlett.
2: Uy, ¿qué me cuentas? ¿Qué pone ahí? Y,
7: y bueno, lo que han hecho ha sido intentar medir cuál es el tamaño del chip. Mm. Y la verdad es que los resultados han sido bastante sorprendentes porque quien... Por lo menos los más fiables se acercan a unos 400 milímetros cuadrados de chip, uh -huh. que sería eh, como 40 milímetros cuadrados más que la Xbox eh, One X. Uh -huh. No, creo que no, no, más 60 más que la X y 40 más que la Xbox original. Madre mía
1: te puedes hacer una parrilla Eso con una parrilla un, te vas a hacer, ¿eh? con, el,
7: con un cambio muy brusco en, en cuanto a nodo porque sí. vamos a pasar verdaderamente de, de una reducción de nodo muy importante uh -huh. con lo cual estaríamos hablando de, de un tamaño que sí que sí que eh, podría casar con las target specs que han comentado 12 teraflops etcétera uh -huh. etcétera
1: 12 teraflops Uf, madre mía qué vértigo bueno vamos a ir viendo pronto pronto más cosas Ahora no abandonamos la Nesgen que esta semana, esta semana vio cachondeo. Empieza el año y empieza bien, cada uno con sus buenos deseos, que si yo voy al gimnasio, que si el soul es el único que realmente va al gimnasio, pues lo de siempre. Eh, estaba el CES de Las Vegas, ¿vale? Como suele ser habitual a principios de año, 7 de enero, empieza el CES de Las Vegas. El único que tiene esperanzas... ¿Todos, todos, nerviosos, que...
2: ¿Todos nerviosos?
1: Exactamente, el único que tenía esperanzas en que se mostrara algo realmente tangible era Rafa Valencia, error. Pero sí se nos mostró al ver... Eh, eh, el logo. El logo de PS5. Sorpresa.
4: Sí, las
2: noticias al día siguiente ¿Qué? y digo no, mm. ser. digo, no puede ser. No digo, puede se ser. Parece, digo, creo que es parecido al,
7: al del año pasado, al de la PlayStation 4. Efectivamente es el mismo.
2: ¿O al de la, la 3. 3? 4 y por es a
7: partir de la PS3, a partir de la Slims. Sí. Han seguido la misma sí, razón.
2: Es verdad. Al de razón. las 3. Y ese es el nuevo logo y eso es lo que ha generado un boom en Internet. De memes, de cachondeos, de ofendidos, de ofendidos de los ofendidos. Y, y, y en Instagram pues resulta que lleva 5 millones de likes. Esto es lo que... y, y es, 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 es la, la publicación en Instagram que más likes... Esto es lo que me ha flipado
1: a mí realmente. Porque bueno la, la polémica en Twitter era que si el logo es simple, que si vosotros sois más simples que el logo, que si... Los llorones del logo, bueno, o sea, entre, entre niños y niñatos, pues todos hablando del logo de PlayStation 5 que no tiene ningún misterio. Lo que sí que me ha flipado es cuando Marina y Albert me decían que sí, sí, que, que la que el, el, la publicación con más like, la cuenta con más like, era esto del logo de PlayStation logo. 5. Sí, lo
2: gaming. comparan, lo comparan, lo comparan con, con publicaciones relacionadas con Fortnite y Avengers que llevaba con 2,6 millones de me gusta. Y está mitad. A cinco millones, no sé.
6: o sea, yo sí, creo sí. que la gente simplemente quería ver ya algo oficial de PlayStation 5.
4: Sí. Y, mm.
6: y esto mismo les le ha valido para aumentar ese hype por, por la consola. Y sí que es verdad que no es un logo muy original, pero está bien. O sea, ¿qué esperas es de un logo? Que... Tampoco te va <risa> a resolver aquí la vida <risa> sí. ni te va es
3: que Yo es que no entiendo por qué hay que cambiar los logos. BMW o otras marcas de cosas cambian el logo. Claro, es
6: una claro. Tontería. Es que yo tengo Exacto.
7: El el,
1: el, 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 lo que sé, el Accord usa la misma serigrafía del Accord desde el Accord del 78 y no. ¿Te o sea, acordabas
7: de lo que ha hecho Correos? El año
1: bueno, Correos pasado. le ha quitado no los no puntitos sabes. esos.
2: los es que ahí se han dejado millones, ¿eh? Correos,
1: tío, Correos. O sea, pero muchas telas. Pero es que los de MRV han puesto la R roja, ¿sabes? Antes era la W roja, ahora es la R. Ya... Esto,
5: esto, esto es lo más tonto desde que de Adidas cambió el logo, tío. Pero, ah. o
1: sea, Adidas. O sea, lo, logo, lo
5: peor de
0: lo que presentará solo el logo. Hmm. Es que te quedas por la noche a verlo y de repente dicen Y vamos a presentar algo de PS5 Y tú, bien, vamos a ver el mando o algo Y te presentan el logo, el logo Y ahí bueno. es parte del enfado de algunos sí.
7: <risa> sí. Bueno, También hay que Enciender un poco comentaron, comentaron lo que ya se sabía ¿eh? también
1: Sí, sí, sí un, pero, pero
0: eh,
7: esa es la otra cosa, ¿no? Por una parte eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que por los foros de entusiastas están eh, muy caninos ¿no? al respecto de Uah. cosas de, de la Nesgen y, y realmente se han visto muy decepcionados porque ahora es como cualquier cosa o cualquier evento puede servir para presentar, que lo presenten ya, que lo presenten ya. Pero luego el éxito que he tenido, una cosa tan simple Por decirlo sí, de alguna sí. manera, como es el logo no También nos da un poco de perspectiva Sobre lo, eh, lo que es el mercado global no uh -huh. El tema de los videojuegos Y el tema es que, que estaban confirmando Algunas cosas que habían dicho Es que eh, durante Bueno, no sé por qué pero aunque lo dijeron en la primera entrevista, aunque Cerny fue la primera cosa que explicó en la segunda entrevista, que no sé, para que no quede claro que hay ray tracing por hardware, pues la gente seguía pensando que, por lo menos en los foros de entusiastas, muchos cuestionaban eso. Y así y lo han puesto en la, en el, la imagen extra de las cosas que hemos contado de PlayStation, ya creo que un poco para callar los ya la, esa, ese tipo de habladurías, y así todo no lo han conseguido porque hay gente que sí que es que no lo ha mencionado hablando, es que no sé qué es que no sé cuánto, bueno pero esto forma parte de, del salseo de, de, de generación
6: Yo es que creo sinceramente que, que la opción de, de sacar el logo de Playstation 5 y no tener polémica no estaba disponible porque si lo hubieran cambiado en lo más mínimo... Sí, sí, Tendríamos la polémica servida de que... Que logo más feo... Eh, sí, sí. No me gusta nada... Eh,
1: en no, fin... Pero, sí, lo
6: sí, típico de... de, de estos sí, casos.
3: Si sí, a mucha gente le ha venido bien... A muchos de YouTube... El, con poco pelo... La venido genial... Eh, estas Opa. cosas. Opa. Opa. Vosotros... Acordaos del
7: Bananamando. Claro.
1: El banana mando la... Cuidado, el Boomerang...
3: Cuidado.
7: Cuidado. Y, y bueno, el feedback fue tan bueno... Que nos comimos el, el SISAXIS. ¿eh?
4: Vaya, <risa> es, Vaya que sí. pero y qué poco Madre.
7: pesaba,
1: ¿eh? Pesaba muy poco.
7: No tenía motores. <risa>
1: claro, por eso. O sea, que es que solo le veis lo malo, cabrones. <risa>
2: que se me escapaba de las manos. Tío, eh, mira, tío, esta semana dragones, aquel.
1: le comentaba hoy a un oyente, a un amigo de, de un, un cliente que tengo cerca de aquí. Estábamos hablando de cosas del programa y tal y no sé cuánto. Y, y, y me estaba acordando, esta semana vi un hilo en, en Twitter. Además de estos importantes, ¿eh? de estos con miles de RT, diciendo, enseñando a la gente que PlayStation 3 era compatible con PlayStation 1. Y digo, hola, ¿no no lo ¿no sabíais? No sabía nadie, tío. era una, Es una cosa de escándalo.
6: Me acabo de enterar, ¿eh?
1: eh. Marina, por Dios, a ver... Me acabo al, de enterar. A ver, ya me han dado aquí a Álvaro Castellano. Álvaro Álvaro despide. Vamos a ver, PlayStation 3. Hombre, que un modelo hubo compatible con PlayStation 2, pero con PlayStation 1 sí, eran compatibles todas. Sí,
7: todas. Como que llevaba el Emotion Engine. ¡Claro, Emotion <risa> Engine! <risa> hombre, y para... Dios, de todas formas, otra cosa graciosa eh, relacionada con la Next Gen es que resulta que eh, un... Bueno, en, en un grupo semipúblico de Facebook, a uno se le ocurre decir, no, es que yo soy limpiador a veces en, en una empresa que empieza por U y ha empezado limpiar esto <risa> <risa> y está limpiando un dev kit de PlayStation 5 y ha mostrado lo que sería el prototipo del mando uh -huh. y más cosas. Ahí, el, el sobre todo, hay que al que hay que mencionar como cabrón oficial del reino es al, al que filtró esa imagen hmm. porque eh, hizo un trabajo absolutamente terrible no, no, tapando pasa. la identidad de la persona. Y sí, entonces pof. prácticamente se puede leer el nombre...
1: El apellido y la y fecha de nacimiento. <risa> o
7: sea, se Puede ver absolutamente todo. Así que salió esa imagen y todo el mundo estaba diciendo pues eso que, que había una persona más en la cola del paro. Exactamente.
1: Sí. Sí, sí. Vaya, como estamos con las filtraciones. Por cierto... Marina, que otra de las noticias de la semana, eh, la ha dicho hoy, hoy ha sido Jim Ryan.
6: Sí, bueno, noticia y que nos ha dejado un poquito en agua, porque ha dicho que la especificación, o sea, la característica más importante de PlayStation 5 todavía no ha sido revelada. Uh -huh. Y esto es algo que escama un poquito, porque ya se está hablando del tema de la retrocompatibilidad, que todo el mundo está deseando que, que PlayStation 5 sea compatible con las versiones anteriores. Uh -huh. Y bueno, a mí me hace pensar que, que va a ser esta. No sé, ¿vosotros qué opináis?
1: Venga esas apuestas ahí, Pau. A ver qué es.
7: No sé. Yo la verdad, está confirmada la de PlayStation 4. A mí me encantaría que fuera con las anteriores. Pero es que tienen algunas particularidades de hardware bastante bastante cabronas. Como por ejemplo el tema del cel Sí que la está el emulador funcional de PlayStation 2 Yo espero que se quiten el lastre de lo de poner trofeos Y que tengan muchísimo más catálogo Pero, no sé, a mí me ha decepcionado muchísimo Sony Cómo ha tratado el tema de la retrocompatibilidad en PlayStation 4 Empezando por lo que decíais antes, PlayStation 1 sí. sí. O sea, ¿qué me estás contando? Es que ni siquiera ofrecer PlayStation 1 es muy a ver, a ver, a,
1: me, me, me discutía no hace muchos meses, Pau, que es una cosa que ahora, bueno, podemos tomar a WhatsApp, pero la discusión era seria, que era imposible que en PlayStation 4 emulara, emulara no, ejecutara PlayStation 1 porque no podía leer CDs.
7: Hombre, sí, porque no tiene el diodo para poder leer. Pero realmente. no me fastidies, pero, pero PlayStation pero, 3... o pero, sea, vamos, que... pero para eso están los temas de descarga. Claro, no
1: me fastidies. Que te, o sea... que te,
7: que te digan, bueno, vale, no es pues, como como la PSP es compatible con la Vita, pero no hay manera de chuparle un MD a la consola.
1: Exactamente. Pero si
7: tú te compras el juego digital y ya está, y puedes
1: claro, claro, o sea, que es una excusa baratísima, baratísima del todo. Más pero, apuestas creo de que esta. Sí que... dime, dime. por ahí a ver, yo creo
6: que sí que eran por ahí los tiros, porque es que no se me yo,
1: yo creo que no, yo creo que, yo creo que no. Más apuestas, ¿de qué, qué características la que va a ser la que no bueno, se ha anunciado y va a ser distinta? Otra,
7: otra, cosa que se está comentando mucho es el tema de, del asistente de PlayStation. ¿Ah? Que bueno, en las patentes de, de, de este nuevo DualShock eh, hay como una ranura que ya se ha comentado en las entrevistas de Wired que sí. es un micro, y que la idea es que sería un asistente tipo Alexa. Alexa. Imagínate que estás jugando y dices, no sé quede de Sony, eh, ¿cómo se pasa el nivel 5 del juego que estoy jugando? Uh -huh. Y entonces te abriría una ventana en YouTube o donde sea y te mostraría el Waltro o, o lo que sea, o te contestaría. Ahora están los de,
1: lo de equipo diciendo, eso mi proyecto Natal ya lo hacía.
4: <risa> <risa>
7: sí, bueno, yo para, no sé si, si lo sabéis, pero para que me grabara los clips... Y es una cosa que comentaba con un compañero de la hermandad, que sí. es Wilms. Sí. Eh, tenías que, para que te funcionara bien, tenías que poner la voz de Iniesta. Entonces tú no, te, sí, no, bueno. tú no podías decir, sí, bueno. Xbox, graba eso, porque no te lo grababa. Pero si decías, Xbox, graba eso. entonces
1: <risa> 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 Qué cosas. Oye, a ver, más apuestas. Clara, ¿tú qué crees que va a ser? ¿Qué crees que es esta gran diferencia o la gran especificación que nos ha dicho?
0: A ver, yo apostaría por la retrocompatibilidad, también. pero también al, a lo mejor en el Dual alguna modificación especial. Bueno, ya se han presentado los botones
6: traseros
0: sí. como periférico para la, el Dual de PS4. A, a lo mejor van por ahí los tiros también. que bueno, yo, que no yo sé, ya lo doy, lo a... doy
1: por, yo lo doy por sentados también. En... En, en la Futurible R6-S5 sí. además, tío.
7: por lo que dice Clara, hay patentes que han salido en que se muestran eh, patentes de Sony para poner gatillos traseros en los mandos sí. y vibración áptica también. Eso ya está confirmado. Sí. Pero, pero el tema de, de los gatillos eh, es más, había gente que decía que este addon que va a sacar a finales de enero Sony de, de los botones programables sería para hacer compatible el DualShock 4 con el 5.
0: Ese es un Hostia. rumor que se ha oído. Sí, que, sí, sí, claro, claro. Que podríamos jugar con el DualShock 4.
7: Claro.
1: Que no estaría sí. mal,
0: porque si te has comprado de estos especiales de colores y eso, pues por lo menos usarlo más tiempo.
6: Entonces, Pero además que salieron hace poquito. Muy ¿no? poco, muy poco, hace un mes y medio. Lo,
1: lo de la pantalla rastrera en el mando lo tenemos descartado todos, ¿no? Para que la batería sí. dure... Como tiene que durar una hora una hora y media. Le han,
7: ¿no? le han quitado la, la light bar. Sí. Eso faltaba. Que claro. Le, que le pusieran otra cosa para consumir ahora. A lo mejor Así le han todo.
1: quitado la light bar porque tienen que poner una pantalla LCD.
7: Hombre, bueno, si, si os fijáis, los botones programables tienen ese add-on tan necesario como es sí. una, una pantalla LED.
1: Pantalla LCD que te dice qué botones han mapeado. Oye, eso está
7: muy bien. Y Así que, bueno, de Sony te puedes esperar cualquier cosa, la verdad.
1: Bueno.
0: Sí, pensando un poco locura, a lo mejor, trasladar la tecnología de los Move a los DualShock. Porque si van a cambiar mm. la, las gafas de realidad virtual, ¿Sí? para no tener que estar jugando con los Move algunos juegos, hacerlo mm. con el DualShock directamente.
7: Sí, a, a ver, el tema de los Move es que yo creo que es en estos momentos el principal lastre que tiene la, la VR. Totalmente. Los, los Move se quedan muy cortos. Y sobre todo el tema de que te obligan a estar enfocado en una dirección concreta, ¿no? Porque si... Si no lo ve, claro. Oculta claro. el move, eso es ya, no, ahí no hay nada, ¿no? Y ahora tienes que mm, depender de los acelerómetros y ya está. Hmm. Pues, eh, una de las cosas que se estaba comentando sobre el futuro de la VR por parte de Sony es eh, si va a ser inalámbrica, eso lo veo más complicado, pero muy posiblemente el tracking que vaya a usar la próxima VR sea en lugar de outside-in, inside-out. O sea, hmm. desde el... Desde el casco, o sea, sería un poco como lo que usa la Oculus, las Oculus Quest. Sí, exactamente. Y en ese sentido, yo creo que podría ser muy interesante. Además, las Oculus Quest harán, en uno de los, creo que recientes parches, no sé si ha salido ya o iba a salir, eh, te puede reconocer las manos. Anda. Entonces, yo creo que eso sería como muy interesante de cara a la VR. De todas formas, creo que hay patentes antiguas de, de controles de Sony para, para VR más complejos, con más identidad y que tendrían funcionalidad eh, incluso eh, sensible, creo, de cara a los botones y tal. Ahora también ha salido, es bastante loco, una tecnología esto no relacionado con Sony, pero que la idea es que en VR eh, pudiera modificar eh, el tacto o la resistencia de algunos materiales o por ejemplo al coger algo que eh, sé que no sea que por ejemplo coges una espada láser en un juego de de Star Wars uh -huh. y, y, y no puedas cerrar la mano no claro Sino que... claro
1: está está escuchándote Kojima y está llorando está vamos está llorando y diciendo y cómo le meto olor a esta mierda
4: <risa>
7: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si habéis visto la foto esta de Kojima en que dice que está planeando el concepto de los próximos juegos y sí. tiene sí, sí, sí. diferentes libros ahí, entre sí. ellos la se llama la, la trilogía esta de los tres cuerpos, mm -hmm. del escritor este chino, así que bueno, puede ser otra cosa muy loca muy lo mal. próximo de Ekochima.
2: Bueno, Con veremos. pronto Norman Ridus ahí enorme. Hombre,
1: claro, está <ríe> Norman Ridus <ríe> ahí bien duchaico. ¿Te has dado cuenta que por muchas veces que lo duches no se limpia el cabrón?
2: El pelo
4: es Yardos El pelo Yardos es... No
2: sé cómo es en castellano, en castellano Yardos pero...
1: Yardos bueno, bueno, no sé el... gracias asiento sí eh, Nos enteraremos bah, entendemos que pronto ¿No? De esto de PlayStation 5 eh, bah, Ahora que Entendéis, chicos, que estamos hablando mucho de Sony Porque ahora Marina trabaja en 3D Juegos Y ya sabéis lo que hay ahí, claro
6: Oye, oye, oye <risa> Eh, qué oye. broma, qué broma,
1: qué broma <risa> Oye, que
6: mi primera consola fue de Nintendo ¿vale? te, van a,
1: te van a dar caña en ese sentido hagas lo que hagas Eso es una cosa que todos nuestros amigos de 3D llevan implícito ¿Cuándo creéis pero que va a ser el... Realmente
6: yo siempre he sido de PC, pero bueno <risa> Sí,
1: bueno, eso igual ¿Cuándo creéis que va a ser el gran evento? Por cerrar con el tema Sony y tal El gran evento Sony previo a E3
6: Creo que ver, es febrero. Febrero, febrero, ¿febrero? Sí, sí, febrero marzo, sé. como mucho.
7: Todo todo apunta a febrero, incluso lo que ha comentado cierta gente. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que las invitaciones para el evento se enviaron a finales de enero.
1: O sea que... En
7: 2013, así que...
1: O sea que está al caer.
7: No, si está, sí, está si está
1: seguimos caer. ese calendario, ¿no? Si nos imaginamos el calendario de 2013 extrapolado aquí. Exacto. Bueno, yo bueno. creo
6: que es lo que hemos dicho antes, cuando el río suena agua lleva uh -huh. y ya las filtraciones y este tipo de entrevistas están sucediendo cada vez más a menudo. Uh -huh. Y yo creo que es que está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, yo creo que esto, lo que nos dice Jim Ryan, va a ser ya dentro de nada sí. comunicado, porque es que tiene toda la pinta que o se va a filtrar o lo tienen que decir ya.
1: La guerra del marketing, qué, qué, qué apasionante es, madre mía. Bueno, ya hemos comentado someramente, Paul, esto de los puertos de la, de la Xbox que se les han filtrado. Eh, mm. ¿Qué hay de especial en, en todo esto? ¿De qué, yeah. ¿Qué has visto en ese render que se les ha escapado?
4: Bueno, la, la, básicamente era lo
7: gracioso ¿no? De que siendo un partner en principio Tan importante eh, Microsoft con AMD Como que le, eh, el, Los servidores Azure El tema del X Cloud, de la próxima consola Incluso los dos posibles modelos que vayan a sacar Pues que Para coger una imagen de la Xbox En lugar de irse a Microsoft y eh, pasarme una imagen Cogieron Tal cual el vídeo de, de la cosa esta Del Games Awards y luego metieron un render de una página web. Que se ve que incluso pagaron unos cuantos dólares por conseguir el render. Claro. <risa> o sea, que es absolutamente increíble. Todo guarro. <risa> es una cosa guarra, guarra. Sí, sí. O sea, era una cosa hasta allá. Sí, y entonces sí. lo que sí que ha salido posteriormente es por parte de Turrot, que sabemos que están bien conectados, la que sería la disposición trasera. Sí. Entonces, eh, cosas interesantes. Eh, sí que parece que va a tener un de audio óptico que va a tener dos USBs detrás, no va a tener el doble HDMI de la One,
1: no. que
7: yo creo que básicamente lo habían mantenido por, por no hacerle el feo a la consola original, pero que yo creo que muy poca gente usa, además uh -huh. que tampoco es que sea demasiado útil. ¿Y qué es ese y...
1: puerto tipo C? Que no sé, ¿El redondo de abajo a la derecha?
7: Eso eh, están comentando que es el de alimentación. Ah, vale, vale, vale. Lo sí, tipo, es que tipo, no switch, ve, tipo Switch, pero, switch pero tipo Pero la idea es que eso tenga, pues, dos puntitos, ¿no? Sí del cable este de tal. Luego sí, sería sí. el RJ45 y realmente el más enigmático es el que está en la parte izquierda, izquierda. que mm. la gente especula que es una valla de expansión para discos duros NVMe. Es, es
1: una, es eh, una CPMCA de estas eh, delante del ordenador de sí, sí, pero, sí, sí.
7: Si, si conocéis ese tipo de discos duros, mm. es un tipo de slot que, mm. que ahí podrías caber perfectamente, que sería para ampliar el, el esto de la consola. Mm. Y aparte de eso, por eso ahí vemos la, las entradas de aire situadas a los dos lados,
4: uh -huh.
7: eh, curiosa desde luego la, la forma, y la verdad es que tengo que decir que lo que es eh, puesta, como sea, eh, como una consola normal... <risa> puesta de lado, eh, me parece absolutamente horrenda.
1: Eso es, ahí está, ahí está ahí visto está, está bien. Que no sea yo siempre el que lo dice, porque claro, luego parece que yo soy un hater. No, no, esta consola acostada no. está, está regulín. regulín. Sí, sí,
7: o sea... Además, es que es, es un muerto. Sí, sí. Eh, o sea, es una consola para tener... Para tener plantada, además que le veo también poca utilidad a tenerla tumbada, teniendo en cuenta de que eh, casi todo el, el exhaust de aire lo tendrá en, en el lateral derecho de la consola. Uh -huh.
2: Pero el lector, el lector es vertical también, ¿no? O sea, si la tienes. Eh, sí. Eso es un poco. También sufren un poquillo ahí el tema. Cabe que los lectores últimamente se usan. Da igual, ¿no? El sentido.
1: desde de, de Play 2, Albert.
7: Sí, pero además es que eh, queda raro, porque al estar justo en la parte izquierda el lector, hmm. pero al estar tumbado, está arriba a la izquierda.
1: Muy arriba a la izquierda, sí.
7: Sí, no sé. Es un, es, yo creo que es una consola para tener en vertical, en... Y eso a mí me crea un problema, pero aparte de eso,
1: bueno, a mí, a mí. Creo,
7: creo que es, creo que gana bastante.
1: A mí no me crea ninguno, pero a mi mujer le va a crear un puñado. Lo voy avisando, Voy por la puerta.
4: Oye,
7: ah, eh, por cierto, que sí. también estaban diciendo que uno de los puertos, que es como cuadradito a la izquierda, decían que era un puerto de debug. Y que no estaría en la consola. Pero eh, a mí, ahora, en estos momentos, ahora no sé cómo estará el asunto, porque en principio, eh, aparte del debug, es posible que tenga entrada óptica el SPDIF. Mm. Así que no sé, a mí los números en estos momentos no me cuadran, pero mm. vere veremos. Bueno, uno de los
1: movimientos importantes del mundo de los videojuegos estos días es eh, el movimiento de Vinzampela de respawn a, a Dice Los Ángeles, Pau.
7: Me eh, parece que estoy aquí monopolizando. Bueno, no, no,
1: no, no, no ya te se preocupes. Acaba, ya se acaba, No, no te preocupes, luego te, te echamos. Eh, les... Bueno, anda,
7: esto es básicamente rápido. Eh, sí. Creo que Electronic Arts eh, próximamente va a tener una reestructuración muy bestia. Yo sí. creo que esto es básicamente un adelanto. Han cogido a uno que ha demostrado solvencia dirigiendo a Respawn y lo han puesto también al cargo de, de Dice Los Ángeles, que se había quedado un poco un poco perdido. ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que, no sé cómo habrán visto al Zampela, pero básicamente le están diciendo que va a dirigir los dos estudios porque él no deja Respawn. Eso
1: es, eso iba a preguntar, digo, pero no deja Respawn. En ningún momento se dice que, que se vaya. Así que si veremos.
4: Uh
7: -huh. A ver, en Electronic Arts hay muchas cosas que huelen muy mal. O sea, sí. eh, tenemos por un lado el, el Motive, el, el, donde estaba la Jay Ryan, Raymond, ¿Sí? que, que bueno se ha ido a Estadia, como mm. estará la cosa.
1: Estará. <risa> madre mía.
7: Y que en principio estaba haciendo un juego de Star Wars, ¿Sí? eh, que he dicho. Y, y nada, eh, bueno, BioWare con los problemas que. O sea, BioWare ha perdido a, la, a Aaron Finn, que tenía uh -huh. de director y han puesto a Casey Hudson, uh -huh. que fue como un refichaje ahora han puesto a Zampela con dos estudios yo creo que esto es el primer paso de, sí. y vamos a ver una reestructuración pero muy muy bestia sí. dentro de electrónicas. yo porque, no
1: sé dónde lo comentamos, verdad, si que... lo comentamos aquí o lo comenté en otro programa pero yo ya he hablado de, de esto y es, es que Electrónicas la actual Electronic es insostenible o sea eh, no, no se sé, no se aguantan tantos estudios con tan poca relevancia no sé, no sé no sé lo que van tienen, a
7: hacer. Tienen muchos haciendo apoyos aquí sí. o allá, o los pero, tienen pero, haciendo módulos de, o participando claro, en... Eso
3: es lo que hacía bueno, Dyson. Dyson. Ah, no, era, era el backup de, de, de Dyson. Sí,
7: creo que, que le pusieron a hacer el, el Medal of Honor, ¿no? Sí, eran los que, sobre todo estaban y, para, para apoyo de H y demás cosas. Y luego estaban en tema de apoyo. Sí. A ver, el problema es que en estos momentos en electrónicas funciona DICE, funciona Respawn y, sí. y Respawn, eh, como tampoco, o sea, es como recién llegado. Y luego sagas deportivas, eh, FIFA, FIFA, sí, claro. NFL, eh, NHL, sí. no sé cómo irá. Te ha saltado Revolver.
1: BioWare. Ah, no, 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 vale, vale, no. No, vale. no, a ver, yo estoy diciendo <ríe> que no todavía. funciona. Ha dicho que funciona, que se me ha olvidado.
7: O sea, o sea, lo de BioWare es para estudiar. O sea, muy, muy, ¿no? bueno, muy. muy día vean lo que ha pasado con, eh, con el estudio en Canadá, es con tremendo, el estudio en Austin. Eh, en fin, o sea, complicado, muy complicado.
1: Tremendo. Veremos también. Eh, además, oportunidad de oro ahora de estructuraciones en empresas tan grandes, para, con la nueva generación, cara a optimizar recursos. Veremos a ver también qué hace Zampela en Los Ángeles y cómo deja Respawn, porque aunque no se vaya, el dividirte deja deja, deja huecos, veremos lo que, lo que pasa.
7: Sí, yo creo que también lo hacen porque Respawn sí que es verdad que ha demostrado tener una dinámica sí, clara.
1: Sí, totalmente. No, ahora solo, mismo es... no solo
7: ha sacado juegos sí. eh, uno detrás de otro y manteniendo una, una buena calidad, eh, sino que en cierta manera, eh, han sido bastante eficientes.
1: Sí, sí, ahora mismo es... O sea, un... yo,
7: yo creo que, que su juego menos pulido es precisamente el Fallen Order. Lo, lo cual me extraña, porque en su momento se cargaron el juego que estaba haciendo Visceral por lo bien que iba el Fallen Order. Uh
4: -huh.
7: Y luego ves que es un juego que le habría venido muy bien quizás seis meses, seis meses más, más. más de pulido.
1: Bueno, pero el, el nivel crítica no ha ido mal y el nivel ventas ha ido bien, ¿eh? o sea que.
7: Pero lo pasa es que el, el nivel crítica es tan. depende de caes en gracia.
1: Sí, es verdad, totalmente.
7: Es que muchas veces la diferencia entre 10 puntos en Metacritic es si caes en gracia o no. Sí, sí, caes, sí
1: totalmente, en totalmente, totalmente. Totalmente. Veremos qué pasa con Respawn, qué pasa con Electronic Arts, vamos por más cosas. Bueno, uno de esos eh, rumores que llevan a, a, azotándonos todas las navidades Y que a, se ha atontado también en una filtración masiva Absolutamente masiva de todo el principio del de juego eh, Tiene que ver con Final Fantasy VII Remake Que me imagino... Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis visto esos 30 y tantos minutos que hay de, de gameplay y ya? ¿O no os, no, no os habéis querido estropear la experiencia?
7: Yo he visto la intro. La intro. Yeah. Por tema nostalgia, pero luego he pensado que como lo voy a jugar mmm, ¿Ya? muy próximamente... Yo, yo he visto bastante. ¿Y sí. los
1: demás? ¿Tú también lo has visto? Yo no he visto, o... visto nada. Yo
6: tampoco. He visto todos los
0: spoilers.
4: Maestro, yo sí. Pero Prima vamos a ver.
1: Mente, este, este, mira, este tema me gusta, Clara, que lo hayan nombrado por lo de los spoilers. Porque es un juego... Es un juego, de es un hace juego que ya ha salido, pero... 23 años, que sí que habrá cosas que no hayas visto en el original, pero principalmente todo lo que pase lo viste hace... Bueno, a lo mejor no hace 23 años, pero que es un juego que has tenido miles de oportunidades de jugarlo y spoilers, spoilers, tampoco te vas a comer ninguno.
7: Pero a ver, pero, una cosa. A ver. A ver, a ver. Acordaos, eh, Juego de Tronos. sí. Cuando sabes que viene la boda roja. Sí. Oh, o no sabes bon porque te han leído el libro. Qué
1: bonito, qué bonito.
7: Pero puedes ver a una persona que no tiene ni pajolera idea de qué va a pasar. Qué ¿vale? bonito. Y entonces puedes verle la cara en directo sí. de lo que está viendo. Sí, pues sí. yo creo que, que eso no, no deberíamos eh, perderlo, así que, por favor, eh, ahora hay que hacer silencio sepulcral al respecto del Final Fantasy VII.
1: No, no, o sí, a mí. mí me parece bien, y guardamos, <risa> vamos, absolutamente, que nada de cuando se muere Barret, ni nada de eso,
7: Claro, que no
1: podemos no tenemos que decir nada. <risa> pero pero no sé, tampoco hay que hacer un drama, porque, además que es, bueno, se ha filtrado imágenes, JPGs, o sea renders de más adelante en el juego, pero lo que hay de gameplay los 30 minutos que se han filtrado son del inicio, inicio, inicio del juego donde además es un tutorial que si sale una demo, que todo pinta que sí eh, será la que saldrá, o sea es donde te dice cómo funciona el nuevo sistema de combate. Lo digo porque yo la he jugado. Y, y no, no te enseñan nada. Nada, nada en absoluto que no hayas visto en el primer título. Nada más que de los que modelajes.
0: Decían y... que había parte del final que se había filtrado. Es, sí que es verdad había... que
1: hay imágenes en las que se filtra, por ejemplo, uno de los jefes finales de esta, digamos, primera entrega de Final Fantasy VII Remake. Que yo no lo sé, o sea, los he visto. Pero no sé quién es, dónde va a terminar la, la entrega. No, sí,
7: sí que le han hecho data mining a la demo. Sí que, sí que han, han sacado sí, archivos sí. y que... Entonces eso sí que... Y, y archivos no incompletos
1: sé. y lo, sí lo no. he visto. Sí, a mí no me ha dado miedo nada, lo he visto todo. Pero, pero tampoco, no encuentro el problema. No sé. Sí,
0: yo lo veo, no pasa nada, pero digo, pues mejor no lo veo.
1: Ya, 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 ya. no
0: Pudiéndolo no ver, pues no lo veo.
1: Entonces... ¿Saldrá una demo de aquí antes que llegue marzo? ¿Cómo
6: sería lo veis? Seguro. seguro ¿Seguro, no? Seguro. Tanto va al cantar a la
1: fuente ¿No? No, no pues
0: A lo mejor cuando presenten PS5 dicen Y ahora prueba la demo ¿Podría
1: ¿Sería ser? Un buen golpe. Oye, pues sería un buen sería golpe, un golpe pues sí No está mal visto pues en sí. el mismo evento Decir, bueno, y ahora coge tu Play 4 Y a jugar a la demo de Final
7: Sí, bueno, yo no lo haría sabroso. haría, haría un poco el giro. Del estilo de, pásate la demo del final y luego habrá un vídeo de, como de cómo se verá la versión de PlayStation Madre Tico". mía, te
1: está escuchando <risa> hoy Kojima. Kojima te está escuchando hoy, está llorando, pero totalmente. dice, Este cabrón. No,
7: pero de todas formas, eh, yo creo que es apostar dinero seguro al tema de la demo, porque es que además se ha listado eh, en la PSN. Sí. Así que... Sí, muchos,
1: eran muchos rumores y además la filtración, como os digo, es... La primera parte y va a ser la demo, o sea, no, no, no cabe ninguna duda. Que me imagino que llegará pues hasta el primer reactor, a lo mejor. Y, y, y vais a flipar, <risa> vais a llorar como, como. Vais a sangrar llorando, o sea, vais a hacer polvo, apuñalando la ingle o lo que corresponda, pero eso va a ser. Uf, madre mía. Madre mía, y está marzo aquí al lado. No, 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 es que no, no, no
6: Yo creo que va a ser un mes bastante durito ¿eh? Entre va, todo lo que viene va a ser, madre mía. febrero marzo, abril
1: y Encima te meten ahí ay, yo, eh, está eh, ¿eh? Eh, Persona 5 de Royal Que ya, bueno, hablamos ya que venía en español Que pues también es para Para quitarse el sombrero En abril han metido también Viene Cyberpunk, madre mía Así sí, que no va a dar tiempo a todo Veremos a ver qué, qué pasa y cuándo sale esta demo de Final 7 a ver si es pronto a ver si es muy pronto y nos da tiempo a poner un poquito la miel en los labios hasta que hasta que vengan más cosas ahora ahora hablamos de Netflix otra vez y vamos a hablar de Castlevania Ice y es que está ya también la ventana de lanzamiento de la tercera temporada de la serie de la serie de Castlevania en Netflix
5: pues sí, para romper un poquito solo las de videojuegos, algo relacionado con los videojuegos nada, se ha anunciado ya la que va a ser va a salir la tercera temporada de Castelvania, de esta nuestra querida saga Castelvania, amén mm. y nada, eh, han dicho poquita cosita que, que ahí tienen muchísimas ganas que están súper contentos que, que la verdad es que las dos primeras temporadas fueron bastante muy bien acogidas por la gente muy esperadas
4: mm.
5: y que nada, que esta temporada va a traer consigo 10 capitulillos. Y nada, como con muchas ganas, porque la verdad es que a los que hemos ido, somos amantes de la saga, pues nos quedemos con, con ganas de más, ¿no? Eh, con las dos primeras mm. temporadas. Y con muchas ganas, porque yo considero que es una serie que está muy bien hecha, bien dibujada, bien animada. Quizá no sea para ponerse a los niños, ¿no? Hombre, no, a lo ¿no? mejor no, ¿eh? No, porque el lenguaje un poco... ¿no? Pero... El, lenguaje,
1: el lenguaje está muy bien, pero sacarle un ojo a un tío con el, con el Vampire Killer y... Tío,
5: o la conversación de dos tíos en un bar de cómo su vecino se estaba follando las cabras exactamente o sea, es, no. Entonces, es muy bonito no pero me, me parece que la serie está muy bien hecha y y está la, yo considero que está a la altura del de juego
1: sí, eh,
4: sí. A, a mí
5: me parece una, una serie que tiene
7: corazón, sí. se nota que está hecha por fans Exactamente. y con bastante gusto, le falta algo más de pasta y yo espero que con esa tercera temporada pues les les hayan puesto algunos billets de más para, para trabajar, tema de animación y tal que quizás era un poco irregular pero vamos, que yo encantadísimo de que haya tercera temporada y esperándola con ganas
1: la, la, la serie empieza con menos pasta que con la que acaba ¿eh? Porque al final se ve Que confiaron un poco más porque empieza Regulinchi en la animación Pero a mí ese capítulo 7 De la segunda temporada es un, Una cosa de estas para Enmarcar, ¿eh? de estas que dicen bueno Como aquellas sobas míticas De los fighting game Rollo um, Fatal Fury O Street Fighter y tal El capítulo 7 de la segunda temporada De, de Castlevania de Netflix es puro fanservice, es una cosa.
5: Sí, maravillosa.
1: Deliciosa. Es, le tengo muchas ganas hasta esta tercera temporada, la verdad.
5: A ver si viene prontito y, y nada. La vemos todos y la disfrutamos. ¿Cómo se
1: está poniendo Netflix con el rollo. Bueno, videojuegos, que The Witcher lo incluimos en videojuegos por defecto, pero.
0: Y bueno, ahora el 16 de enero estrenan la peli de Nino Kuni.
7: De Nino Kuni, ahí está, Clara, muy bien. ¿Sí? que esa es otra, o sea es que... y de aquí a poco también Lo Key, o sea Netflix esta temporada va fuerte y espero que también hagan Almost Human, Almos Human no joder, la de ay, cómo se llama Altered Carbon y la, y la de Dragon Quest también eh se puede ver
1: Altered Carbon la primera no me gustó no me gustó Netflix. Pau a mí sí. A mí, a mí no me gustó. Aquí en casa no gustó porque es que no le sabíamos por dónde coger, tío.
5: Y no sé si está todavía, pero en Netflix también estaba la serie de Yoyo -Yo Bizarre. Eh. Yo
1: creo que sí, me suena es, a ver la bici. Sí, está, 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 está. está, está,
7: está.
5: Está, sí que está. O te gusta de verdad el rollo de o esa. La...
1: Bueno, eso ya deja por, deja pero, por pero, machotes, pero, eh. Pero, si
5: no, pero es que Yo-Yo Yo-Yo,
1: eh, so, yo, el... yo, a mí me ha <risa> metido nuestro compañero Keiko por los ojos y joder, cuando empecé a ver a Dio ahí, macho de total, y em empecé a entrar en, les en, lesbianía, ¿eh? ¿Cómo en lesbianía, Me está gustando demasiado.
7: De todas formas, lo que sí que debiendo hacerle a Netflix, sobre todo en el tema anime, es... Eh limitar un poco el 3D garrulo ese que tienen muchas de sus series que Joder, es, sí. es para sacarse los ojos sí.
1: ¿de qué habláis concretad
7: anime eso, por ejemplo eso aún o sea pero es que hay otras cosas o sea la el, el, la fumada esta absolutamente delirante y absolutamente horrible que es eh, la del luchador este que super, empieza siendo súper sangrienta pero Bucky. luego es como si sí, ah, la calidad de animación yeah. es creo que lo peor que esto yeah, cuando es el mezclan el 3d con el 2d es para, para, para yeah, así, yeah. 3D, no, es que creía peli,
1: que Soul iba a decir película, algo pues, de, de high Score Girl y va a asesinarlo iba a, iba a saltar a por no, él no, o sea, ah,
7: si sí, justamente yo creo que de las 3d mmm, no, la no, yo no tengo que hacer ¿eh?
1: Bueno, Soul, hoy no tienes queja, pero cuando salió dijiste mmm, esto de las 3D, reguli. Es que
3: no me gusta el 3D nunca en la animación japonesa, Ay. por lo general, no me gusta nada. Pero es que... ah, bueno, a mí tampoco. Se, puede, se puede. Uy, haber. qué
1: exquisitos que no han salido los dos.
6: De hecho, había una que se llamaba Ajin, creo que era. Que era una Ajin tampoco copia, que me gusta. una ve? copia de Tokyo Ghoul, descaradísima además. Hmm. Y me he chocado un montonazo la animación que tenía ahí en digital y nada, hmm. no me enganchó nada entre que era una copia de Tokyo Ghoul y hmm. que. Que la animación esa me sacaba muchísimo de la magia del anime, no sé. Sí. Y por mí que, que pasen de, de ese tipo de animación y que vuelvan a lo tradicional, que, que es lo que realmente tiene esa magia.
7: Yo no sé, esto es realmente off-topic ya, pero. De verdad, <risa> cuando me da por, por ver algún, algunos de los ovas antiguos, eh, no sé, estoy hablando de. de o...
1: Urochi Hiroshi.
7: Urochi <risa>
1: Esto es. <risa>
7: Eso no, no está tan bien animado, pero <risa> tú, ves, tú ves Ghost in the Cell, sí.
6: tú ves no, Akira... No. Madre, Madre mía, te, te ha ido al top, ¿vale? Sí, sí, no pero es que
7: tú ves eso y es que la animación es que te vuelve absolutamente loco. De decir, esto esto lo han dibujado.
4: Sí, sí.
6: <risa> sí los movimientos súper reales. ¿vale? Sí, y,
7: sí. Y, y luego te ves el último, el último anime de, de Berserk. Yeah. <risa> que
3: cáncer por dios eso sí que es sida y ébola todo junto ya yeah, bueno en fin
5: pero que me digas tu ircia que no te animas tu curioso
1: y doji curioso y está. ahí se que está bien animado ah, bien no animado. A
7: ver, el, el, el discusión no está tan bien animado lo akira o, por ejemplo, no
1: no ni sino, mucho menos o, vamos, vamos,
7: o, o de o no sé. ahora no Evangelium. se evangelio no se
1: Nunca habláis de Evangelion, sois unos cabrones. Por cierto, va a salir la vas maravilla de lo mejor que hay en Netflix. Por favor, por favor, la pe y la película pronto. Por pronto, por Dios. Pronto, por Dios. El Dios. Metal
6: Alchemist también es de lo mejorcito de, de Netflix. Eh,
3: claro. ah, no, pero, pero no, es propio de Netflix, ¿eh? No escucha como eso. Ya,
6: no, total Total, está no,
3: bueno, pero lo tiene ahí ahora. Es... Total,
1: total, exactamente, está en el catálogo, eso es como lo de Disney. Todo lo que sale en Disney es de Disney. Total, que tenemos temporada de Castlevania pronto, otra vez en Netflix. Pues madre mía, se me ponen los pelos como escarpia escuchando la canción esta. The biggest fight, que es lo mejor que ha salido en PlayStation 1. El biggest fight de, 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 de Dragon Ball Final Boat. Eh, vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot, que sale el viernes que viene, día 17. Está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. Han salido muchas cosas en este tiempo navideño que no hemos estado. Eh, entre ellas... Eh, la duración, que es lo último que ha salido, dice, aproximada. Bueno, la última después de las notas. ¿Cuánto va a durar esto, Irra?
5: Pues según nos comentan, eh, lo que sea el juego La historia, la historia más eh, sencilla, eh, 35-40 horas, porque es la campaña principal. Uh
4: -huh. Pero.
5: A mí lo que me mola, lo que me ha hecho mucha gracia Aparte de todo el espectáculo visual que lleva este juego Y todas las barbaridades que vamos a poder hacer Que vamos a poder jugar la serie uh -huh. Es un término súper chulo Es Lo que me más, ha más, más flipado es que eh, La diferencia entre el juego, por, por así llamarlo Ustedes me perdonen, minimalista Y el juego completista sí. La diferencia es bastante grande sí. Entonces... Eh, considero que va a ser un título que a, a los que quieren jugarlo porque quieren jugarlo y no tienen tiempo para poder hacer un juego en pocas horas y se van a quedar satisfechos uh -huh. y a los que les gusta reventar al máximo el título y sacar el máximo partido uh -huh. del juego pues van a tener un ancho bastante cancha para poder hacerlo no porque claro, luego ya se te va a, a 80 100 horas y uh -huh. creo que es eh, en un principio porque supongo yo que esto luego añadirán más, más historias y más movidas, y, y lo harán más precioso si cabe. Pero me parece me parece una pasada. Entonces, es una de las cosas, un punto a favor y un gran acierto por parte de esta gente eh, darle ese, esa, esa, esa opción ¿no? uh
4: -huh.
5: eh, de tener un juego minimalista asequible a una persona, a un jugador normal.
1: Sí, al al grano, luego, a grano a piñón, digamos, al, y, al grano
5: y a piñón, digamos. Y no me pierdo nada uh -huh. importante, ¿no? Y luego, al que quiera ser un Super Saiyan de verdad y ser el mejor del mundo mundial, pues que puedan meterle más horas, que el juego no se quede corto. Porque sabes que después aún le van a ampliar más cosillas. Sí, Pero son... Parece una buena lección.
1: Van a ser 80 horas. Bueno, imaginar el tipo de misiones que hay en un RPG de Dragon Ball. Hecho por CyberConnect. Por, bueno, CyberConnect si, bueno, si habéis jugado algún Naruto, eh, Ultra Storm o algo así, os haréis una idea sí, de... Sí, es... Claro, sí, sí, sí. claro, claro. Os haréis una idea de cómo funcionará esto. La cuestión es que eh, hace bastante tiempo, quitando los Dragon Ball Fighters, que es un juego de lucha eh, no de nicho, pero sí que es un juego de lucha, que no todo el mundo se compra un juego de lucha, hace mucho tiempo que, en la, que el fandom de Dragon Ball no está tan on fire con un juego. O sea, que eso dice bastante de, de lo que Bandai Namco está haciendo. Ya te digo, tráiler con tráiler. Mira, no, nosotros no lo comentamos aquí porque... Bueno, lo comentamos por, por, por grupos internos. Eh, el tráiler que pusieron en Japón para este Dragon Ball Z Kakarot, o sea, hace... Yo, yo no he visto... O sea, a todo el mundo que se lo ponga, da igual de qué país, ¿eh? A todo el mundo, a todos los amigos que hayáis hay vivido con Dragon Ball o con Bola de Draco, como lo llaméis en vuestro en vuestro sitio le ponías ese tráiler de niños haciendo kamehames y tal y es una cosa para sacarse el sombrero de sí, sí, detalles es todas las semanas es, es, que
5: es, la, es que es la serie o sea te, 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 te han conseguido que jueguen la serie no es un juego de no es un juego de un, de un manga o de anime o de un eh, o de una serie de infancia no te están presentando, toma, juega la serie, sí. juega lo que ya has vivido y vívelo en primera persona. O sea, eso me parece una obra maestra y me parece súper maravillosa. Nosotros es pinta, estamos grabando,
1: hice ahora esto el día 9, eh, entonces el jueves que viene, si grabamos otro, sería 16 y sale al día siguiente, 17. Si tenemos un poco de suerte y la fecha nos acompañan el programa que viene, no lo puedo prometer porque tampoco está en nuestra mano. Entendemos que sí va a llegar Pero si tenemos un poco de suerte Para el día 16, el día de antes Podremos tener aquí Un análisis entero del juego Porque ya lo habremos jugado Y nos vamos a traer a Jin A nuestro amigo Jin eh, Sefi Setsu Que ya hemos hablado con él también Para que se venga aquí a rejugando A, a hablar del título Y que no, y contaros entre entre unos y otros Qué es lo que nos ha parecido Y qué es lo que no nos ha parecido Que por cierto Al hilo de la noticia que ponía Sice Hoy salía la nota en Famitsu, bueno, ayer, eh, la nota en Famitsu de, de este título, bueno, y de Yakuza 7 también, por cierto, que le han dado un 39. Mm,
7: 38, 38, ¿no? 38,
1: 38. 38. Sí, 38, sí bueno, bueno, puede creo. ser, pues sí, 38 puede ser. Eh, que, que bueno, que eh, también es un RPG más no clásico básico, en este ¿no? caso. Y a este Dragon Ball Z Kakarot le han dado un 34. Es famichu y uno no sabe por dónde cogérselo, pero es esperanzador. Puede ser que sea un título bastante potable.
7: Yo, de todas formas, voy a dejar, voy a dejar caer una cosa y, de, para reflexionar. Eh, ¿Creéis que en estos momentos hubiera sido mucho mejor aceptado el Asura's Wrath? Oh,
1: totalmente que sí, totalmente que sí.
7: Porque además, si en alguna vez he tenido la sensación De estar, entre comillas Jugando hostia, un anime sí, sí. Entre, sí, sí, sí. Es en ese juego
1: Sí, 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 totalmente que sí O sea, de hecho, y además está ahora En un en una dinámica De sacar juegos de anime Bueno, sale de todo, de hecho, hasta de Fairy Tail Que Fairy Tail, originariamente Que es del 2012, de 2013 No ha salido nada Ahora sale un RPG De, de Fairy Tail no, pero
7: pero más que, más que por el hecho de, de ese tipo de producto, el, el, también cómo es el juego, ¿no? Porque en aquel momento es que tiene muy poca interactividad, sí, es era. que solo capítulos, son... Capítulos, era un anime puro capítulos. duro. Entonces esa, esa cosa de, de, de ser un anime sí, sí. prácticamente eh, con alguna parte jugable... Yo creo que en este momento sería más aceptado con todo el auge que ha habido con, con todas estas aventuras, ¿no? Sí, sí. Ver, que que, que yo era un anime.
1: Y además es un, no, es, no es nada para nada mal juego. ¿eh? es un pasa que, bueno... Se le es han, muy divertido Se le han, colgado, sí, sí, se le han colgado unos cuantos unos cuantas taras que va a llevar colgando toda la vida. DLC... Yo, sí,
3: yo lo que probé en Barcelona me gustó. No, no esperaba mucho más. Y del Dragon
1: eh, Ball Z Kakarot. Sí. sí, bueno, sí, bueno, es que probaste la del Goa, no la del Radich.
3: La del Radich, por desgracia.
1: La, bueno, bueno, la del sí. Raditz es verdad, es verdad. Pues espérate que llega la del lo que,
6: lo que me llama la atención es que tendrá también capítulos y personajes que nunca, que nunca hemos visto en la serie. Entonces va a ser como ampliar un poco esa historia, cosas que nos quedamos con ganas de ver. Incluso si alguna cosilla que se guardaran en el manga y no lo publicasen nunca en la serie. Bueno, Haría guay. De hecho, jugarlo, de de hecho
1: no coge cosas de Xenoverse, pero sí que cosas son cosas que no pasan en la serie. Por ejemplo, que Freezer o que Célula vuelvan en determinado momento a. Bueno, a, por no contar mucho, a hacer ciertas cosas para, para mejorar la historia. Y, y creed, creedme que, que el juego está hecho para mejorar las sensaciones que tuviste en el anime. Y si no para mejorarlas, para maximizarlas. Porque la primera vez que lo probé, la he probado ya tres veces, la primera vez que lo probé eh, eh, jugué una fase que está cambiada de tal manera para que todo el que sea fan de la saga digas, mmm, madre mía, o sea, baje los pantalones y haga lo que tengas que hacer con apuñalarte la ingle y todas esas cosas una cosa de locos el, el cariño, o sea, lo que es el tratar con cariño una saga, hacía muchos años que los fans de Dragon Ball estábamos pidiendo un juego de Assistant Works nos llegó, nos llegó de verdad porque primero llegó el Streamboot Oden que en 3DS, que bueno pero luego llegó Fighter Z luego pedíamos uno de CyberConnect2 porque teníamos un poco de envidia de en los que jugaban los Naruto de eh, Ninja Storm y ya lo tenemos aquí, veremos a ver cómo sale yo tengo mucha mucha fe puesta en él eh, más cosas Vamos por más eh, No queda mucho ya Y ahora Vamos con Blizzard Y dice Que Que firma un nuevo acuerdo eh, De eSport Con Con,
5: con ESL Sí eh, La verdad es que Estoy muy contento Porque Es una noticia Que me ha alegrado mucho Porque Hacía eh, tiempo que no Que no se veía A Blizzard tan movido, ¿no? Parece que estaba todo un poquito estancado, ¿no? Y El hecho de que haya cogido y haya, haya llegado Llega un acuerdo, pasta pasta eh, sí. Para que Tanto con Dreamhack y SL eh, haya más, Nuevos torneos y muchas sí. historias para, Tanto para StarCraft2 como para el, el, el que viene ahora, el 3 Reforged uh -huh. Pues la verdad es que me parece, me parece una, una buena opción, ¿no? Uh -huh. Aparte, hace unos meses hablábamos aquí que, que Blizzard eh, tenía la, la mala costumbre de estar muchísimo tiempo parada y luego arrancar a todo tren. Sí. Entonces, esto es. Eh, pues dicen que eh, la cesión es confirmada regla, ¿no? Hace poquito que yo a, a empecé a enseñar cositas sí. y ahora un acuerdo. La verdad es que a nivel de sports, como ex, ex jugador de, de sports, pues eh, esto es un, una alegría para los jugadores, ¿no? Mm. Porque que el primer paso es que las desarrolladoras metan pasta y hagan por mover sus juegos y que se hagan competiciones serias de sus juegos para que luego las empresas y los equipos pues eh, puedan dar trabajo o puedan pagar sueldos en condiciones a, jugado, a gente que es el jugador profesional. Aquí viene
1: Entonces... mi pregunta, porque, porque de, de StarCraft 3 no tengo ninguna pregunta, porque de hecho ni aún no ha salido, ni siquiera se sabe qué, qué comunidad se va a formar. Pero de StarCraft 2, ¿cuánta comunidad que hay? O sea, queda queda muchísima, eso está claro. ¿Pero queda realmente tanta como para darle un hueco en la SL y en las drinjas? Es
5: que, a ver, eh, yo que soy jugador de... Estarías tantos años, a ver, Starcraft cuando salió Battle Lady y Starcraft tuvo a nivel mundial una, una comunidad. Sí, sí, la
1: sí la eso idea. es indudable. Y los coreanos sí. y tal, sí,
5: sí. Pero con Starcraft 2 pasó de que fue unos un año, dos años de boom y luego se quedó como ahí. Sí, la gente o sea, se volvió Star... a Blue War. Al... Sí, sí, sí. sí. Eh, incluso Blizzard sacó la edición de hd que sí. es súper chula y tal. Vale. Eh, lanzó, pero Starcraft eh, quitando en los dos primeros de Boom que pues, tuvimos a, a jugadores españoles en el top mundial con gente muy buena jugando, fue en plan un, un fogonazo de dos años y luego no se ha vuelto a ver tanto ni se ve, no ni se ve como se veía antes Entonces, ¿Y el otro, no sé otro? si esto es hmm. un, un aleteo o, o una, una intentora de decir, bueno yeah. sí. vamos a ver si Junto con este compañero que vas a decir ahora, eh, las dos comunidades, eh, porque sí es verdad que las comunidades son son muy veteranas, son muy, son muy fieles, ¿no? Las, las que hay están siempre. Sí. Entonces, a veces es una forma de, de, de aumentar esa comunidad, o por lo menos potenciar la, la comunidad uh -huh. para que se vuelva a ver, porque claro, StarCraft tuvo dos años de que se veía en todos lados, no era como ahora el of Legends. ¿Y por se qué llegaron a llegar un
1: acuerdo por StarCraft y por WatchCraft y no por Overwatch? Porque Overwatch bueno tiene su infraestructura propia, Overwatch League Exacto. y demás, ya sabéis, y, y no entiendo por qué dos ASL... Y, y Overwatch, pensé, que seguramente será el producto más interesante O el que más rédito le está dando a, a Blizzard No sé, los últimos dos años Tres años Y, y está fuera
5: ¿Yo? No, pero básicamente porque ya tiene la
7: liga, yo creo ¿eh?
5: Pero... Sí, tiene varias, pero... A ver, yo te voy a decir, yo por mucho que me debo decirlo yo soy, yo soy jugador de StarCraft toda mi vida y amo, la, amo la saga Pero... Teniendo en cartera eh, un, un cartucho, como va a ser el Overwatch 2, eh, yo el dinerito, hubiese, hubiese hecho las cosas de otra manera. Hubiese lanzado, bueno, os voy a presentar dos títulos nuevos y los voy a potenciar a, a los eSports a muerte. ¿Sabes? Para hacerme un sitio. Porque Starcraft 2 no creo que... Porque si alguien viene de nuevas no va a venir a jugar StarCraft no,
4: 2. no, no, no,
5: no, Va a venir a jugar Warcraft 3 y si se queda. Exacto. entonces sí, el, el, es eso, entonces, el gran problema. Claro, entonces yo, por mucho que me duela, eh, StarCraft 2, la comunidad que tiene, está ahí, es un buen juego, pero está ahí, fin de la historia, y yo, el, ese, dinero que, ese dinero que ese dinero que van a invertir, o ese dinero que van a, van a, van a inyectar, yo, personalmente, hubiese dicho, no, no, no. Cuando salgo, cogemos el cartucho de Overwatch 2 Que pinta De putísima madre Ya tenemos por ahí un, un shooter, por así decirlo Y luego el Warcraft 3 Que lo que hay pinta bien Ya sí. veremos lo que sale después Pero bueno. bueno, inyectaría dos cosas nuevas Porque si no te estás Creo que, que te estás 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 cayendo en tu propia trampa estás, estás volviendo a hacer lo mismo Que hiciste hace unos años Y que no te ha llevado a ningún sitio sí. Sí, básicamente Entonces, eh, sí Considero que, que debes de, de a, Como están las cosas ahora mismo Y todo lo que va a por venir este año Que va a ser un año súper duro A nivel de videojuegos y de y de, y de elecciones
1: Las eh, elecciones no me jodas Ahora que tenemos presidente de gobierno No, me jodas no, ¿sí, no, no, no ele
5: elecciones de, ele <risa> de elecciones Aquí la única elección que tengo otro, Es plantar 7.000 kilos de dinamita Debajo del Congreso eh, Considero que es, Debería haberse arriesgado en ese aspecto Yeah. y haber dejado Starcraft 2 como una leyenda y haber, haber promovido sobre todo para estar a la altura con los títulos de otras compañías que vienen estoy contigo yo estoy
6: de acuerdo también contigo dice yo creo que lo que el movimiento de Blizzard puede ser un poco para intentar es que si te digo sobreponerse o ponerse a la altura de League of Legends pero es que no se puede comparar tampoco Starcraft 2 con League of Legends caso quizá la Overwatch League sí que podría ser un rival competente y tiene razón. Lizard mm. debería invertir el dinero ahí. Sí. Bueno, que sí, que StarCraft mm. 2 tuvo su momento y sí. quizás no tanto en España, pero fuera de España sí que hubo muchísimo, sí, sí. muchísimo apoyo a este juego en el tema de eSports y sí que había jugadores increíbles y lo sigue habiendo. Sí. Pero no tiene ningún sentido ahora esa inversión de dinero en este título teniendo la Overwatch y además con ese, con ese Overwatch 2 que se nos viene Bueno, no se sabe cuándo Pero seguro que dentro de muy poquito Y no sé, es que lo único que me encaja Es que Blizzard esté preparando Otro título de StarCraft y... Hablando Hablando de eso que qué viene este movimiento tan sin sentido?
5: Eh, yo Si, si Blizzard presenta, Quisiera presentar StarCraft 3 yo considero que tendría que hacerlo demasiado bien ah, sí, en plan. Eh, es o sea, un, un, no un no reset a... cero. O sea, no puedes hacer lo mismo que hiciste en StarCraft 2. No, porque no. sí que es verdad que StarCraft 2 bien, es igual que StarCraft 1. Más HD, más bonito. Vale, sí. Pero no. Espera, en la época pero, que vivimos, la gente pero, que juega pero, quiere jugar a, a, a cosas casi reales, por no decirte reales. Entonces, pero ahora mismo... Tendrías que reinventarte a un nivel, a un nivel que no te puedes, ahora mismo no te puedes permitir. Ahora mismo,
1: eh, eh, y dejo paso a Pau, que sé que quiere decir algo, lo estoy mm. intuyendo, la, es impensable que Blizzard se metiera con un probable Starcraft 3, -er porque, porque no hay hueco, o sea, porque no hay mercado, básicamente, no por mm. no por otra cosa. Es porque... Sí,
7: estoy de acuerdo con lo que dice Rafa. Básicamente el gran problema que tiene es el, la, la misma salud de los RS. Eso es. Y eso es lo más difícil de, de solventar. Entonces, esto, lo que ha pasado con StarCraft 2 yo haría una analogía un poco loca, pero es un poco lo que ha pasado con Star Wars, en el sentido en el que, más allá de la calidad del título, que creo que Starcap 2 ha salido bastante mejor que la nueva trilogía, pero, aparte de eso, <risa> el tema está en que eh, no ha conseguido capturar a las nuevas generaciones. Claro. Claro. Entonces yo creo que es el, el gran problema que tiene la saga una saga como esta es esa claro. es eh, una cosa es que puedas mantener a los jugadores de toda la vida de RTS pero no estás creando un nuevo mercado. Ni uno, claro. Entonces, donde claro. sí que has creado un nuevo mercado es Overwatch. Mm. Entonces, eh, eh, yo creo que lo que hará Activision es meterle un montón de pasta a Overwatch y Overwatch 2 en, en el tema eSports, pero gestionado por ellos, mm. con lo cual eh, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Y todos aquellos eh, juegos que estén un poco en, en un punto más discutible, pues sí, son los que nego. buscará colaboraciones para financiar claro. esa, esa vertiente, porque no lo va a poder es. eh, soportar la propia Blizzard. ¿no? Sí. Es como cuando pues, se dedicaba a, a tener al Heroes of the Storm, pero era un poco como, bueno, ahí lo tengo más o menos moviendo, es. pero en estos momentos está en parada técnica y sí. Entonces yo creo que es una ese nuevo foco de Blizzard es eh, cogemos lo que nos renta y nos metemos a saco con ello y aquello que creemos que es más discutible o que puede tener un soporte pero más legacy, por decirlo de alguna manera, sí. pues vamos a intentar rentabilizarlo de otra manera.
1: Eso es lo que, eh, claro, releyendo esa noticia con esta perspectiva que estamos dando nosotros es como... No, no es que meta dinero en SL para fomentar, no, es como decir, muévemelo, ¿vale? Muévemelo porque yo voy a dedicar lo, mis recursos de, de tal a, a Overwatch League, a Overwatch 2 y a los productos que realmente sí están generando nuevos campos y nuevos jugadores. Que al final es lo que... Pero
6: no tendría más sentido invertir ya no en Overwatch League, sino en Heroes of the Storm, incluso en Hearthstone, Ucrio. que tiene su pequeño público y... No, no, o sea, creo que Hearthstone, que llegué...
7: Hearthstone funciona solo porque es una sí, sí. máquina de hacer dinero, pero realmente el, el gran problema es que Heroes of the store no tiene el apoyo de la comunidad. O sea, ah, está muerto, está muertísimo. Muerto. Entonces, eh, sí que... O sea, lo que te tiene Blizzard es que realmente tú entrabas en su ecosistema. Entonces, su ecosistema era que tú participabas de sus diferentes juegos. Quiero decir, eh, que tienes, eh, que te compras un personaje en el Heroes of the Storm, pues te doy no sé qué en el World of Warcraft, o te doy unas salitas en el Diablo 3, o tal, o ¿no? en el StarCraft 2 o el Anunciador de tal. Entonces, había esa, esa retroalimentación. Entonces, yo conozco a bastante gente que juega juegos y si juega juegos Blizzard eh, estás, has tocado casi todo lo que tiene Sí, realmente. eso
6: me pasaba a mí Eso me pasaba sí. a mí
7: Entonces esa, esa retroalimentación les ha servido para que el juego no fuera un... Muerto antes de nacer, ¿no? Pero sí que es verdad que, que no ha podido y cuando lo ha intentado soportar, al final se ha dado cuenta de que no le rentaba. Había un equipo dedicado a, a parte de balance, a crear nuevos contenidos y tal, y posiblemente se dieron cuenta de que no, no le rentaba. Mm -hmm. También un poco en ese nuevo enfoque de la nueva Blizzard que pretende claro. Activision, ¿no? Alguien más, más centrado en. en el rendimiento año tras año y no en proyectos largos que uno le pueda funcionar y otro no. Es. Y recordemos también, el gran problema de Blizzard es que ha tenido muchos problemas eh, de desarrollos internos. Es algo que ellos han arrastrado siempre, uh -huh. pero ahora nos hemos dado cuenta de que han tenido muchos proyectos gordos, 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 que que se han quedado por el camino. Eso es mucho dinero perdido. Luego lo han podido rentabilizar como, por ejemplo, con el Overwatch eh, sí, como pero... parte del jugador del Titan. Pero otros pero, nada, por...
1: porque el Ghost aquel, si os acordáis, el, mm, el, Ghost, el, Ghost. el,
5: el Ghost era un pasote. El Ghost ya, ya, fiscal. pero
1: rentabilidad, el, pero porque el, se fue a la Ghost, basura.
5: Eh, se dice
7: que había otro FPS eh, dentro del universo Starcraft que mm -hmm. también ha sido cancelado, mm -hmm. eh, todos los reboots que ha tenido el nuevo Diablo, claro. la cancelación de la expansión que iba a ir después del Reaper of Souls del mm -hmm. Diablo 3, o sea que estamos hablando de muchas cancelaciones de proyectos gordos que posiblemente se han sucedido en el tiempo una detrás de otra mm. y que han levantado las alarmas dentro de Blizzard.
1: Claro. Ah, por cierto, antes de seguir al siguiente eh, se filtraba a través de, eh, ¿quién era? Blizzard Brasil, eh, ¿quién era la que filtraba la fecha 2020? Sí, ¿Ayer o antes de Brasil, ayer? Brasil, Brasil también, ¿no? Ayer.
3: PlayStation Brasil,
1: sí. Sí, PlayStation Brasil que, bueno, lo borrió rápido como no puede ser de otra manera, pero ya ha dejado. de todas maneras, también os digo no creo que esto se fuera a ir a 2021 porque Blizzard va despacio, pero no tan despacio y más con una franquicia que está funcionando y, y aparte y...
6: que el juego yo creo que va a ser muy, muy similar en cuanto a, a formas técnicas hmm. a la primera entrega. Es que sí. eh, tampoco vamos a ver un cambio brutal entre un juego y otro. Por lo sí, que se bueno, ha tienes que crear menos. esa
1: campaña, tienes que crear ese modo historia, modo single player eh, largo y requeriría su tiempo, pero lo que tú dices, técnicamente... Mm. técnicamente sí, pero,
7: como, no. pero básicamente como lo que estaban diciendo es que esas cosas de campaña iban a ser niveles cooperativos sí. eh, altamente rejugables, pues también simplifica las cosas que puedes hacer, sí. hablando rápido y mal. Van a venir ¿no?
6: hordas y bueno. También, también hmm. os digo ahora que sale el tema que, que justamente hoy se ha, se ha sabido que hay no, una oferta de trabajo de Blizzard que precisamente busca personal para, para nuevos modos de Overwatch 2, así que yo creo que tiene que estar caer, incluso me pega, que lancen el juego y los meses posteriores ya vayan sacando nuevo contenido tipo, llega el nuevo modo tal o la nueva misión tal, como suele hacer Blizzard vamos, que tampoco mm. me extrañaría mucho ese movimiento por parte de yo
1: yo, yo yo voy a yo tengo aquí una libreta, una Death Note de esta de, de que se compra la papelería, donde apunto las cosas que vaticinamos yo digo que la siguiente Blitz con está overcost 2 que es en noviembre,
7: sí. ¿eh? No, a sí, ver, sí, seguro. Sí, sí. Lo que pasa es que sí, cuando sí, le sí. quedará. El, el gran problema es que dijo el Kaplan que estaban muy al principio del desarrollo. Ya, pero,
1: pero Jeff Kaplan pero, no, y las eso... mentiras es un, es un ecosistema mm. cercano.
7: Sí, a ver, eh, yo hablando también, <risa> arrimando, ¿cómo se llama? El asco a La, tu asco tus arriba. Pues. Eh, a mí yo lo que pagaría es porque hicieran un cruce por Overwatch Destiny. Buenas tardes,
1: <risa> o sea, venga, hasta el en,
7: en el sentido en el sentido en el en el que sí, por pues, tipo, sí, sí. vale, mucho cooperativo, mucho tal, pero universo semicompartido, con sandbox, con visitar lugares, mm. con el hecho también de tener misiones de este tipo de conseguir tal arma o de entrar aquí o de descubrir esto, descubrir aquello y vamos, yo creo que que dentro del universo Overwatch, que además es muy rico porque básicamente era la base de un MMO pues ahí se podría vamos se podría hacer de todo
1: maravilloso sería pero vamos improbable tanto como maravilloso
7: como que en, en Bungie persona
1: sí venga vamos con tres o cuatro cositas que nos quedan por aquí Hablábamos antes, Clara, de las filtraciones y mmm, no por nada hacíamos alusiones a, a Ubisoft, que tiene una mala suerte impresionante a la hora de que se le filtren las cosas y es que se le ha vuelto a filtrar otra vez eh, lo mismo que hace unos meses.
0: Assassin's Creed. Eh, uh -huh. Bueno, eh, estas navidades se ha filtrado dos ediciones de Assassin's Creed Ragnarok, uh -huh. así que parece se va rumoreando hay mucho rumrum, que nos vamos a época vikinga Ajá. con lo cual la trilogía esta de las antiguas civilizaciones se queda ahí un poquito parada uh -huh. ¿no? que bueno eh, la verdad a mí me sorprende un poco porque al principio se comentó que sería eh, Egipto sí. Grecia y después Roma y además tal como acababa Origins todo hacía indicar que nos iríamos a Roma en algún momento, pero al final, bueno, ¿no? eh, los dos que han filtrado estas dos ediciones especiales, una se llama como el martillo de Thor, que es que para pronunciarlo Mjolnir. cuesta un poco,
1: Mjolnir, Mjolnir.
0: y esta claro. misma.
1: Este, este. Y la otra
0: es esa, <risa> esa misma. Y, son, y bueno, mmm, habrá que esperar a ver si de verdad... Nos vamos a la época vikinga. Los rumores dicen que precisamente este juego se anunciará con Play 5. Con ya, Play 5. Veremos.
7: Sí. Es sí. más, dice y... con febrero, en febrero con Play 5.
1: Dice. O sea, por si, si, hubieran, o sea por que, si hubieran dudas. Que el agua, o sea, por si hubieran dudas. Eh, y lo que se filtra de Ubisoft, eso no falla. Eso, eso aparece seguro. Siempre aparece. Chaves.
0: La duda que yo tengo ahora es si este Assassin's Creed Ragnarok saldrá también en Play 4 y Xbox One o irá solamente a la nueva generación y harán como con el Assassin's Creed, Roger y Unity, que mm. salió Roger para Play 3 y Xbox sí. y, el, y Unity para Play 4 y Xbox One.
7: Mm. Por lo que se dice, si es fueras... Crossgen cross como mm. el Black Flag. Sí. A mm
0: mí -hmm. me despistó un poco eso de la trilogía de las antiguas civilizaciones. Por eso se me ocurre que a lo mejor digan, venga, pues la terminamos para Play 4 y Xbox One, y luego ya para Play 5 y Xbox Series X, hmm. que hay que aprenderse el nombre, ¿Qué chungo va a ser eso? Pues, eso va a ser muy complicado. Claro.
1: Eso de los Series X va a ser... Complicado, complicado. De, de, eh, esto está. Esto está al caer el anuncio real. No sé si, me imagino que será en febrero con ese evento que decís de PlayStation 5. Es un buen tanto, eh, por parte de, de Sony. Si se lleva. No, no si se lleva la exclusividad, que no será exclusivo, sino si se lleva el anuncio. Porque siempre tiene un a lo buen...
0: mejor algún contenido especial, claro, pero no, normalmente claro. es multi. Siempre
1: tiene plataforma, un buen número de seguidores. O sea que... <ríe> lo que. Hablando del de tema de cross-gen de, de ¿el ecosistema Microsoft realmente va a saltar de generación tan cual? quiero decir ¿van a salir todos los juegos todos los juegos exclusivos para series X? ¿no se podrán no. compartir con la X de ahora?
7: a ver lo que se estaba diciendo bueno esto claro entra dentro de, de temas rumores ¿no? de ya ya claro, años, claro claro pero, pero un poco la idea de, de Microsoft y una de las razones también por las que promocionar el Game Pass eh, sería básicamente el hacer más diluida esa transición. Eso es. Entonces, no solo la llegada de la series X, sino mm. aquella, esa hipotética y pseudo confirmada series S. Sí. Pues eh, sería un poco también un puente, ¿no? Entonces es. ahí digamos que la idea de Microsoft sería, durante los primeros años al menos, compartir desarrollos y lanzamientos uh -huh. eh, que fueran para las actuales Xbox y también para las nuevas. Uh -huh. La prueba de eso es el, el próximo Halo. Uh -huh. El Infinity saldrá en, en las dos generaciones. La dos generaciones. A mí lo único que me despista es que el Hellblade 2 está anunciado como principio exclusivo de la nueva generación.
1: Es que hoy lo hablaba con un oyente, eh, con, con, con Vicente, un amigo que nos escucha muy habitualmente, que por cierto me he trasladado la, la enhorabuena del programa para vosotros también. Hablábamos justo de esto, no de que una de las bazas importantes para la futurible consola es poder... Eh, ya no solo ejecutar los juegos que ya tienes Sino poder quedarte en la mm. generación actual Y jugando los juegos que van saliendo Por lo menos mm. los primeros, ¿no? De una manera... No, además que en esta, en esta
7: generación Eso va a ser prácticamente una norma Yo creo que sí, La, claro. la llegada de los juegos como un servicio O sea, yo, vamos eh, Creo que sería puesta segura Pensar que va a, de, va a haber Parche día 1 uh -huh. para Destiny para, no sé cuándo saldrá la versión consola del League of Legends, sí. pero vamos, pues, también, mm -hmm. y, sí. y cualquiera de los, de los estos que tienen éxito, o sea, mm -hmm. desde Fortnite hasta cualquier otro free claro. play que se imaginaros, claro. y vamos, yo creo que también eso va, va a influir bastante en cómo se aprecia esta nueva generación, ¿no?
1: Volviendo a Assassin's Creed, ¿tenéis ganas de Assassin's Creed, Clara? ¿Hay ganas de Assassin's Creed ya o todavía tienes Odyssey demasiado presente?
0: Mm, tengo el Odyssey bastante presente, pero sí que tengo ganas de ver hacia dónde va a ir la saga. ya yeah. eh, Pues si vamos a los vikingos, si va a ser un juego muy parecido en temática a God of War o por dónde van a ir los tiros. Uh -huh. Eso sí que es verdad. ¿Y quién será el, el asesino protagonista? Porque... Ha, ha cambiado tanto de repente la saga de ambientación uh -huh. que sí que me crea curiosidad porque al principio íbamos un poco en orden cronológico, ¿no? cruzadas, renacimiento, uh -huh. revoluciones y ahora de repente hemos saltado a Egipto, Grecia y quiero ver un poco cómo lo encajan, uh -huh. pero bueno... Que se tomen el tiempo que quieran. Claro, para que no. salga el juego perfecto. Claro que sí. Claro. Que si no sale este año, tampoco pasa nada. No pasa que salga no. el siguiente.
1: No, pero va a salir este año. Va a salir de salida y a verás. Va a salir de Mal este asunto,
6: año. mal asunto. Porque si sale este año, va a tener una competencia.
1: Sí, bueno, a final no de problema. año. Pero de salida con consolas, el que sea fan de Assassin's Creed, consola nueva y un Assassin's Creed, es es una buena es un buen tándem. ¿eh?
6: Bueno, y, la, y aparte, ¿cómo se monta el The Game Awards para 2020?
0: Uh, Ubisoft
1: oh, qué claro. tiene para este año, eh, bueno, así si os viene la. Lo, el,
0: es que el. Sí, Box bueno. Dogs, tiene. Sí. Y el gozan Monsters este.
7: Ya. Yeah.
0: Y mm. no sé, y yo creo que esos son así los dos títulos más seguros que van a salir.
7: Y luego, Revamp de, de otros juegos que no le han salido bien o cansado está ahí el Rainbow Six Quarantine. Eh, que lo han aplazado eh, van a hacer el último Ghost Recon, muy posiblemente vayan a hacer un revamp bastante gordo sí. entonces eh, ahí ese es un Porque poco el no tema Mira, a mí lo que este? me despista de, de Ubisoft es que básicamente el, el hecho del fracaso de sus últimos juegos eh, han dicho no, no, o sea todos los juegos que teníamos preparado para final de este año fiscal, que acaba en, en marzo, los retrasamos. Uh -huh. Y a ver cuánto salen, o sea, también yo creo que se lo van a pensar un poco más. Y hay que tener en cuenta que Assassin's Creed dijeron que, que iba a ser bianual, o sea, que no le afectó sí. al Odyssey porque el Odyssey estaba en desarrollo ya en su momento, sí. pero que posiblemente de cara al futuro esperarán un poco más a ir sacando los juegos.
1: ¿Odyssey cuándo salió?
0: Pues en el
1: 2018. Claro. En octubre de 2018, una cosa así, ¿no? Entiendo. Sí. Pues, Lo que eh, pasa es que poco. luego
0: han ido sacando un montón de DLCs y contenidos cada mm. poco tiempo. Entonces, sí. en realidad... Es como si hubiera salido en 2018 2019. Es
1: inabarcable. O sea, yo, yo estaba jugando al Origins y ya estaba saliendo el Odyssey. O sea, una cosa de loco. Es absolutamente inabarcable. Yo no sé, este
0: yo... futurible Assassin's Creed Ragnarok pues yo creo que saldría en octubre, noviembre del 2020. Mm. Es sí, normalmente no. de las fechas de los Assassins.
1: Me, mira, le sí, voy a apuntar es
7: que no, en no le, el, no le, al
1: Death que
0: Note.
7: que no le el pulso a, a Ubi, perdón. Eh, por el hecho de poder sacar versión de esta consola y luego la versión mejorada posteriormente nada nada pasada, no le pero vamos la pasada generación
1: ni mucho menos el unity también bueno he, he apuntado aquí 4 de diciembre he apuntado aquí ¿eh? Assassin's Creed 4 de diciembre luego todo esto es como, es como vamos o sea no te toca nada ¿no? pero luego estará ahí los logros personales el logro desbloqueado el día que salga las consolas Assassin's Creed eh, y... Lanzamiento. Sí, de lanzamiento. En las dos. Veremos a ver. Eh, un, una, un, una de las últimas noticias que nos quedan, que es de estas estas curiosas, estas que hace... De, 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 ¿Qué coño ha pasado? Uh, y os leo el titular y dice, acusan a los autores de Children of Morta de infringir la ley islámica en Irán. Eh, ¿Esto de qué va, Clara?
0: Es, es una movida bastante gorda y que nos dice un poco cómo está el mundo ¿no? y también nos habla de censura. Eh, el estudio desarrollador de Children of Morta, que es Death Mech, está afincado en Irán uh -huh. y su juego Children of Morta es una RPG de fantasía, un roguelike en el que se ambienta en, en el medievo pero es totalmente fantasioso y es una historia sobre una familia a la que tienes que ayudar para que vaya superando diferentes misiones. Eh, ¿Qué pasa? Que las mujeres de ese juego no llevan la yihad, además Onda. no se alaba a Dios, se usa la magia, en fin. Hmm. Pues que eso no ha sentado muy bien a, la, a un tribunal islámico en Irán y han decidido que vayan a las autoridades. No sabemos qué pasará con estos desarrolladores, esperemos que todo acabe bien y nos dice un poco la libertad también creativa de los desarrolladores en ciertos países, ¿no? Uh -huh. Que lo tienen muy complicado. Es
1: una y cosa... son
0: temas que hay que cuidar, ¿no? También
1: Es una cosa demencial. Ahora, aprovechando sí. que justo que nos... Eh, está, cuando estamos hablando, se está jugando la ya ves tú que no tiene nada que ver, ¿eh? La Supercopa de España de fútbol en en Arabia Saudí que es eh, bueno es eh, las antípodas de los derechos humanos y cualquier cosa que se le quiera parecer a los derechos de la mujer y, y, y es chocante la, 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 la vida que tiene que llevar la gente ahí, ya no solo por eh, mostrar las creencias o la que no sino simplemente la, la policía la policía religiosa o sea la, la obligación de de llorar, de, de, de rezar, de no mirar a mujeres. Es una cosa que cuanto más leo y más oigo, más me sorprende, más, no sé, es que es algo impensable en nuestra sociedad. Y allí, mira, esta gente haciendo un juego que es... un Y además es un
0: juego precioso sobre sí. la familia, que no es...
1: Exactamente, nada... que no, no tiene... No, es increíble que ese mismo juego lo desarrollaran, no sé, Madrid Mercury, no pasaría absolutamente nada, es un juego, pero es es brutal.
0: Un poco de la censura, ¿no? De que obligar a los desarrolladores a hacer el juego uh -huh. como nosotros queremos, uh -huh. porque si no pues os vamos a denunciar. Uh -huh. Y hay que pensar que un videojuego es un videojuego y luego está la vida, ¿no? O sea, también es fantasía, es es complicado. Muy es complicado. Tema...
1: Dice, Hemos sido convocados por el policía de la seguridad monarca, que es está, la policía de la iglesia, que yo digo que eso es lo, lo, lo que, que están por las calles vigilando a la gente. Lo, el comportamiento de la gente, a quién miran y a quién hablan, es una cosa de locos.
7: Lo que, lo te... que pasa es que... No, es, que es muy curioso, sobre todo, porque allí es cuando más contrasta el hecho de que vemos el videojuego como lo que es, que es prácticamente un mercado global, uh -huh. en que un estudio desarrollado en Irán puede sacar un juego para una plataforma y pueden jugarlo cualquier tipo de persona, ¿no? sin siquiera tener que conocer qué tal estudio está en Irán, o está en Irak, o está en Afganistán, o donde sea. Y, en cambio, que a la hora de crearlo ellos se tengan que tengan que seguir unas directrices de decencia, uh -huh. pues como aquí pasaría hace 60 años. Claro. Es, este, en fin, <ríe> tremendo. Pero
1: tampoco se echan mucho las campanas al vuelo. Aquí trae la noticia y se ha publicado en todos los medios españoles, como no puede ser de otra manera, pero tampoco veo que se echen las... Las... Hombre, pero es, es,
7: es, tú mismo lo has dicho. Quiero decir, eh, por una parte podemos, vemos Arabia Saudí y podemos decir cómo están y luego si sí, firman los cheques... Pues sí sí claro a claro a los cuerpo cuerpo 42 paella, millones de euros, y, totalmente, totalmente y luego te venden y luego te venden en el en el informativo que, vamos que encima les están haciendo un favor aquí a los mujeres, de la federación sí, sí. porque están ayudando a, a mejorar el país a mejorar las cosas totalmente que lo que pasa que de pasmo ¿eh?
1: lo que pasa es que la, la hipocresía en el mundo de la comunicación eh, eh, no se me ofenda nadie ¿eh? la, pero en el mundo de la comunicación y sobre todo en el mundo del deporte la doy por sentada vale pero porque el dinerito manda pero en en el mundo del videojuego que normalmente se tienden a exponer temas eh, temas de este tipo eh, no, no, no sé no, no se ha oído demasiado
7: bueno si pensara mal pues podría decir que no eh, depende de, de de lo que te pueda lado, suponer ¿no? claro o de, o de si algo es relevante y para quién es relevante y dónde es relevante y dónde hace, causa más impacto. Yeah. Que al fin y al cabo es uno de los grandes vicios de los medios de comunicación. Perdona, Clara.
0: No, iba a decir que es verdad que la noticia se ha publicado en muchos medios españoles, en, bueno, en Banda, hobby consolas, sí. en los habituales, sí. pero en redes sociales, por ejemplo, no he visto que tenga demasiada repercusión. Es? Y... Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para posicionarte, ¿no? Decir, oye, eh, esto no. O sea, que estas personas tengan que ir a un tribunal islámico porque un personaje mujer no lleva la hijab pues, no sé, es un poco fuerte, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos hablando de un videojuego. Sí. No sé. Y creo que eso, que falta a lo mejor posicionarse allí. Decir, eso es. estoy a favor de estas personas o claro. estoy... Bueno, no, en contra no sé si habrá alguien, pero yo, por ejemplo, desde aquí me posiciono claro. a favor de los desarrolladores.
1: Claro, en cualquier Creo aspecto, exactamente. Es totalmente
0: cualquier... injusto.
1: Cualquier tipo de creador, donde quiera que esté, eso es exactamente. Lo que pasa es que me sorprende eso, el no ruido, ¿no? El, el, el no. Ya no ni apoyar ni, ni no apoyar, sino el que no sea, no sea, no se ha dicho lo suficiente. Bueno, así claro. está la cosa. Sí del... que, perdona dime, que te me parece
6: que muchas veces le damos más importancia a noticias. Súper absurda y que no tiene ningún tipo de relevancia, pero que la gente parece que adora sí. a cosas que realmente deberían ser visibles y es. que se deberían de denunciar en, en los medios de prensa, Ahí claro. Ahí está,
1: exactamente. Bueno, así están las cosas, como decía, para esta gente que ha hecho el chindero morta, que seguro que al final esperemos que no pase nada, vamos a, vamos a pensar que, que la cordura reinará y nos queda... Eh, para terminar eh, este repaso a la semana, este principio de 2020.
6: Esperamos.
1: Dime. Uy, o se me había colado ahí un sonido por ahí raro. Eh, nos quedaba eh, lo último que ha pasado, Seung, que ha sido precisamente hoy y que lo has pasado muy bien.
3: Sí, bueno. Hoy por la tarde a eso de las 4 a las cuatro de la tarde que así, exactamente. Hemos tenido un Pokémon Direct con las novedades que, que suele ofrecer normalmente Nintendo cada tres meses, si te han en Pokémon.
4: Uh -huh.
3: Y pues se ha tenido con dos novedades, como por ejemplo el remake de Pokémon Mundo Misterioso para uh -huh. Nintendo Switch. Bien, ¿no? Eh, bien yo no soy fan del de mundo misterioso pues ah. no, poco a poco soy menos fan de Nintendo de Nintendo perdón de Pokémon uh, madre mía <risa> ay,
1: ay, madre mía han empezado los carnets a saltar aquí
4: <risa> se nos hacen muy mayores ¿no? <risa> <risa>
3: <risa> madre mía. y no pero pero bien el, el remozado que le han metido el juego se ve muy bien, la verdad, un juego pasado de 2005, que la han, la han, la han subido, tiene una, un estilo artístico parecido al juego que sacaron de Doraemon. No uh -huh. hace mucho que, que salió, además. Y. Viene con novedades como por ejemplo la, las ultra evoluciones del Pokémon X y y, Que van a poder estar en, en este juego. Se podrán. Se podrán ver. Y. Que son las mega evoluciones. Uh -huh. Y. Además tendrá eh, mazmorras que se generarán de forma procedural, uh -huh. por lo que puedes echar ahí un montón de
4: horas. Uh
3: -huh. Y eh, el juego está pre Previsto para sacar el 6 de marzo de este año y 6 de marzo. ya el que quiera probar el juego lo tiene en la en la store para probarla.
1: 6 de marzo, qué, qué buen mes, eh, ¿Eh? Buen Vaya mes, madre
3: no. mía, todo, todo se junta ahí en martes que quiera algo, que sea fan de algo, en marzo, va a la cartera. ¿Hay
1: algún juego que salga en junio? Pero no, que tío. ese lo voy a jugar seguro.
3: Espera, espera, ahora voy a fallar. Madre mía. <ríe> y ahora ha ahora, ahora convencido junio. Eh, en la segunda parte del de, de, de Pokémon Direct han anunciado las expansiones de, de Pokémon Espada y Escudo. Eh, Pases de expansión se llama Y uh -huh. ahora, esto va a ser el primer juego de Pokémon en el que nos vamos a ahorrar un tercer juego de Pokémon ya no, no va a hacer falta que salgan uno nuevo y va a ser la expansión dos expansiones la, la expansión Isla Armadura y Las Nieves de la Corona uh -huh. eh, el primer, la primera expansión va a salir el, el, en, jul, en junio de este año del de, de año que viene sí y la segunda en... en Otoño. este año,
1: de este año, no fastidies De este año, no, el año que viene, no De este año, de
3: este, año este año, de este año Ey,
1: 2020 tío. ya, eh, 2-0, el 2-0, caso, 20. 2019 todavía el Claro, el, el sí, show no, está... No, tengo,
3: la, tengo la cabeza ahí perdida hmm. y, y... bueno La gente, lo que veía por Twitter, yo es que estaba está muy, muy tibio, no voy a negarlo Estaba bien, estaba muy...
1: Te ha dejado muy, muy impasible, ¿no? Muy... Pero
3: bueno, por lo que me ha dejado En general, este nuevo Pokémon es así frío
1: ya. Yeah.
3: Y un juego que va a ser a 30 euros. La expansión para, para ambos juegos. En el que habrá ligeros cambios. Eh, incluirán 200 Pokémon. Van a añadir más Pokémon a la Dex. Que es lo que, una cosa que se criticaba mucho. Van, van a ser añadidos. Uh -huh. Y.
1: ¿Tiene todo eso que le falta al juego original? Que dice todo el mundo que le falta. Yo reconozco que lo tengo y lo ha no, jugado mi hijo, yo no. No.
3: No, no, y además eh, una de las cosas que se confirma ya es que el, la, la nueva expansión esta va a ser en, en, en una especie de semizona abierta, mundo abierto, así ¿Sí? que el frame rate va, va, va a morir muy fuerte <risa> <risa> en, en el juego. Pero bueno, viene también con, con todos los legendarios a ver si sí, por haber, eso sí que se ha confirmado ya, nuevos uh -huh. Pokémon legendarios también. Uh -huh. Y la inclusión de, de las formas eh, Galar de los tres pájaros legendarios de la primera edición, con Sartik 1, Zantos y Moltres. Uh -huh. Que bueno, quien que quiera tener un pelín extra ahí medido, pues para jugar bien. Eh, Muchas gente diciendo que esto es contenido recortado.
1: Sí, mucha bueno. gente, lo he leído muchas veces. No sé si cuánto tienen de razón, pero muchas.
3: Yo lo creo un poquito. No sé, es no.
1: junio, eh, quiero decir. Pero, que pero no sale ya. Es que
3: junio, en junio y octubre. Que, que da igual, que prefiero esto. Que luego lo pensé Prefiero claro. esto a que me saquen un juego, un tercer juego. Claro, juego, tío,
1: que no te saquen un ultra. Ultra. Ultra espada ultra y judo, ultra. Ultra, exactamente.
3: ¿Qué, ¿Qué paso? Prefiero, prefiero esto, me parece un... un Pero una... si sale ultra... Eh, si es en
1: vez de ultra espada, ultra escudo, sale ultra esgrima.
3: Ultra
4: esgrima.
3: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa?
1: ¿Eh? <risa> Mira, hasta el Dante lo ha pillado. El Albert, el Albert lo ha pillado. Estaba ahí casi durmiendo y ha dicho ¡Qué cabrón el Rafa!
4: <risa> ¡Qué cabrón!
1: Bueno, está, está, está la cosa En Pokémon Bueno, eh, la gente no está Todo lo contento que debería Con un juego de Pokémon no. nuevo en la calle Pero, oye, que no está mal Que han anunciado ese eh, Mundo misterioso para ya Y dos expansiones para lo que quiera O sea, que el quiera Pokémon Se va a hartar de Pokémon Yo he hecho en falta que no hubiera sido exclusivamente de Pokémon, ¿eh? O sea, que yo necesito ya un direct fuerte. Un direct... Sí, un direct, un direct, direct con fuerte, fechas concretas, bueno. porque el año de Nintendo Switch... Sí. Eh, pues,
2: bueno,
3: vamos, que, que, que quiero un Nintendo Direct, que me digan cuándo va a salir Bayonetta 3. Eh, sí. Bueno,
1: yo sería el más feliz que del que mundo, se vea, Que se vea algo. Claro, se vea yo, algo. yo sería súper feliz. Claro. Mmm, bueno, pero pero ya no que, tanto.
6: Que dentro de poco hay novedades de Bayonetta 3. ¿eh? Sí, lo ha, hecho, vencido, claro. lo
1: ha dicho porque mi amigo Hideki.
2: ganas de hablar, pero...
1: Lo ha dicho sí, sí, Hideki. Sí muy bien el desarrollo. Hideki dice que va bien, así que palabra de Dios. Vosotros no lo leéis porque os tiene bloqueados. Insectos.
6: Claro. Sí, ya hace mucho
0: que no sabemos de Bayonetta.
1: De, claro, que no sabemos aparecer. desde el día no, no, no. que se anunció. Desde el mismo día que se anunció no sabemos nada. Sabemos que... ¿Es para
6: el, el aniversario, si, no, si mal no recuerdo? Pues era Nier el que iba a tener... Novedades en su aniversario.
1: Bueno, es que el, el aniversario de Bayoneta ya ha sido, ya, ya ha pasado el ah, décimo aniversario.
7: Sí. Y, no, la, sí, y el el ya, ya sea la página web ya está más o menos operativa. ¿no? Eso han, es. Pero por ahora no han, no han dicho nada.
1: Luego Nintendo llega hace un direct y en tres meses salen tres juegazos, ¿eh? o sea que no se me no se me eche nadie encima. Pero necesito ese direct, ¿vale? Necesito ese que di como cuando presentaron Astral Chain y te dicen bueno en tres meses tienes este juega con la calle. Yo necesito eso sí. y lo necesito pronto porque estamos hablando mucho tiempo de Xbox Series X y de PlayStation 5 y, y, y el barco de Switch está pasando, oye, con su catálogo, con su armario de fondo, como digo yo siempre, pero necesito bombazos ya, necesito cosas serias, necesito... No sé, esa fecha de ese... Eh, de ese Zelda segunda parte o como quiera que lo llamen Breath of the Wild Part 2. Nintendo Switch Pro. Nece uh, buf, ¡Uh! ¡Uh! uh guay, ves, sí, sí. Hostia, puta. Es que eso lo veo yo ahora mismo muy lejano. Sí. Ahora mismo, ¿eh? Pero
0: sí. ojalá más pronto que lejos. Sí,
1: no, 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 no. Estoy totalmente contigo, pero lo veo tan lejano, tan improbable ahora mismo, metiéndole pasta de marketing a la elite...
2: Ahora que han sacado el PC ese portátil estilo Switch. Es verdad, ah, es sí, verdad. ¿De, ¿De quién es, de,
1: por sí. cierto? ¿Es de, es de Razer es no. Es Alienware.
2: Alienware. Eso, Alienware. Alien, digo, Alienware, sí, por
1: la forma sí, es, es un, Alienware. Es
7: un concepto por ahora de Alienware.
1: Estaría, estaría muy guay, ¿eh? Estaría muy guay. Luego no, no lo va a usar nadie, ni lo va a comprar nadie porque no es Alienware. O sea, no, no podemos. Pero está guay. El concepto mola mucho. Es, es que la, el sistema Switch ha sido un triunfón. Qué bien estaría una versión. Mira, cuando salga el remake de Xenoblade, compro eso que dice Clara y ese, esa Switch Pro. Para que lo mueva como Dios manda. ¿Ves? Esa fecha también la necesito. Ese remake de Xenoblade. Un poquito de. Dame algo, dame las migajas, Nintendo. Te necesito. Bueno.
0: tanto. Sí, exactamente. Nintendo, sal ya.
1: Señor. Básicamente hemos comentado todo lo que. Todo lo que. En estos 20 días ha ido aconteciendo Era mucho y a lo mejor se nos ha hecho Bueno, no, tampoco no tan largo Pero eh, hemos comentado básicamente todo lo que ha pasado Nos habremos dejado cosas con seguridad Pero por eso esto es rejugando No es no, no es la página oficial de nada Le hemos preguntado a nuestros eh, amigos y oyentes Que que han hecho estas vacaciones Como os hemos preguntado a todos vosotros eh, preguntábamos si han jugado juegos retros, si han jugado juegos que tienen atrasados. o eh, Por supuesto, la mejor consola, claro. Todo el mundo está jugando juegos atrasados. Casi 200 votos a juegos atrasados. Si es que salen un número de títulos al año que cualquiera lleva al día. No, bueno, es imposible. O sea, ni, ni, ni siquiera dedicándote a esto en exclusiva puedes llevarlo al día. Gente como el cortador de podcast que dice que ha estado con Sekiro, con Resident Evil, con Jedi Fallen Order. Nuestra queridísima Eva Farto, que estaba aquí acabando juegos, que estaba ahora con, con Assassin's Creed. Eh, ¿Con cuál? ¿Estaba con, con Unity o una cosa así? Estaba, estaba muy atrás. Compañero Mahoney dice que estaba con Chrono Tiger. Dios mío, por Dios. Con Neo. Y juegazo,
6: con... juegazo. Madre mía. El juego favorito de la vida.
1: Me vuelvo loco. Eh, pf, lo que pasa es que si yo ahora digo aquí Vamos a hacer un rejugando de Chrono Trigger Y Albert dice, venga, vete Te a tomar mato. viento
6: <risa> ¿Cuándo? No, pero vamos, es favor? que
1: Albert 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 y José Yo tengo la mitad, eh, por eso Albert, José y Keiko me dicen, venga, hasta luego <risa> A meterle A meterle ahora ahí 30 horas al juego, pero yo lo hago mañana Pero antes voy a hacer Aparte del pan, voy a hablar de Kingdom Hearts Lo sabe Dios Eh... Eh. Lacan. Vallecas, también vale. Si dice Nunca hacéis una encuesta con multirespuesta para padres ociosos y descuidados. Eh juegos. Creo que tienen alguno. Sí, <risa> bueno, eh, a, a, alguno, alguno <risa> tienen. Eh, estaba jugando. A Street Fighter 2, por supuesto. Hombre, es que un Street Fighter en Navidad y un Street for Rage, eso es Ley, tendría que ser ley. XCOM 2 se está jugando Hans y Harris, nuestro compañero de Overwatch. Hombre, por oh, ahí. Pere Literas, que estaba jugando Death Stranding. Eh, y uno de los que caen casi siempre es eh, Little Nemo de Dream Master. ¿Qué te parece? José Cristóbal, que está jugando a PlayStation, eh, a, a, a NBA 2K20. Muy a fuego. Ha renombrado, con, ha
2: renombrado su PlayStation. Con Pablo, ¿verdad? sí. Ha <risa> renombrado
1: a renombrar la Play4 a PS2K20. Está muy on fire con 2K20. Con Rafa Dieguez, eh, Retroalba... Eh, tengo juegos para siete vidas, pero esta Navidad ha jugado e a a fuego. Por cierto, brevemente, y no lo comento más, porque me han preguntado en estas Navidades... si no, Porque la gente no, no tiene por qué seguirnos en Twitter. En Twitter sí lo avisamos, pero eh, quizá en el programa no, o no lo recuerdo. Yo lo aviso, en, que en este año rejugando no va a hacer programa en Retroalba. ¿vale? Porque me lo han preguntado y, y es verdad que en el programa creo que no lo hemos dicho... Y, y bueno, que no pasa nada, la organización quiere hacer eh, otro tipo de charlas y nosotros no vamos a estar en retro albacete, pero no pasa absolutamente nada, vamos a estar, por cierto, esto creo que sí que lo dije, que vamos a ir a Sevilla, queremos ir a Málaga y seguramente vayamos a, a Micado, vamos a, a hacer en Madrid dos veces, bueno, ya os iremos contando más adelante. Gerardo Retrotión también dice Half-Life y su remaster Black Mesa. Coliseo Fricadas dice ese Coliseo Super Nintendo y Gamecube. Eso siempre es bien, Coliseo Friki. Compañero David Arevalo terminando Death Stranding. Eh, objetivo conseguido. Angry Egg dice eh, un simulador de repartidor brutal. Eh, Juan Nintendo 64 también jugando juegos atrasados. Buah, muchísima gente. Eh, Álvaro LG cogiendo Gris y Ori and the Blind Forest. La verdad es que uh, todo el mundo saca un poquillo de tiempo. Mira aquí, Diego Ferreiro dice Final Fantasy 10 Remaster Qué buen tiempo el de la Navidad es para jugar esos títulos de siempre y lo que te has dejado atrás en el año. Yo creo que sin duda uno de los títulos de Navidad ha sido Death Stranding. Mañana me voy a echar a hablar de Death Stranding porque mañana tengo que grabar también los GOTI del Pool Podcast, que hemos pedido un mogollón de opiniones y va a estar la cosa ahí, ahí. Pero la Navidad, yo ya casi más que el verano, me gusta ver a la gente lo que está jugando, porque son es esta semana o cuatro días que juntas y dices, voy a jugar, este, este momento es para mí, voy a jugar a este juego que siempre me gusta jugar. Ya te digo, como tipo Steve este tipo de juego que siempre te acompaña y siempre una partidita eh, te, te, te levanta el ánimo y empiezas bien el año eh, gracias a todos por los comentarios y como no paramos de hablar vamos a vamos a pasar ya a despedirnos que si no alguno de aquí esta noche me va a matar a mí Bueno, lo mejor de empezar jugando en este 2020 es poder eh, comentar con, con mis compañeros pues todas estas noticias que no hemos tenido el tiempo ni la ocasión de comentar porque cada uno está ahí con sus turrones, sus cositas. Así que hice, como siempre, un placer compartir estas dos horas contigo. Nos vemos la semana que viene, si no pasa nada.
5: El placer siempre es a compartir Mesa y Mantel con, con estos genios estoy muy rodeado de genios, tío. A veces me da, me da vergüenza vivimos, ¿eh? Y nada, como siempre es un placer, después de este parón navideño, y nada, a ver si este 2020 vamos a tope, vamos haciendo muchísimos programillas, vamos disfrutando de los juegos, que es lo que importa, y seguimos juntando la gente de bien, que es lo mejor que tiene esto, la gente que hay alrededor. Un saludo
1: sí señor, eh, aquí estaremos. María Martínez, un placer como siempre, te veo la semana que viene y, y disfruta mucho de los juegos.
6: Pues sí, y bueno a ver si saco algún tiempo para, por lo menos para estrenar el Blake, que lo tengo ahí, me da mucha penita. El placer ha sido mío, ya está en mi, en mi tercer programa, aunque realmente es el segundo.
1: Sí, bueno, y... de The Stranding también hablaste bastante. Sí. Menos de sí. lo que quisieras, menos de lo que Por quisieras. Pero el postprograma lo tengo yo grabado. Un día lo publico. <risa> Perfecto, bien.
6: ahora ya se puede. Ahora ya, puede ya sí, ahora ya sí, ahora
1: sí. Ya te digo, tenemos que juntarnos un día, ahora cuando termine Albert, juntarnos con. algo y, y hablar seriamente, grabar una cosa seria de The Stranding, ¿eh?
6: Yo cuando quiera, ya sabéis, yo Voy todo lo que sea de C stranding me apunto la primera. <ríe> no
4: Keko también
2: está ahí, ¿eh? ¿Quién, quién? Keko.
6: Keko también, es verdad,
1: pero Keko va despacito también, ¿eh? Está ahí consaboreándolo.
2: ¿Qué?
1: Está... ¿Qué? Está, bueno, no, a lo mejor no tan despacio como tú, porque hay que, tener, Oye. Hay que tenerlo. <risa> hay que tenerlo. la
2: vida La vida es dura, tío.
1: Da igual, cuando lo tengamos todo, avisamos a Marina y, aunque no lo grabemos, la charla va a ser seria. Ahí, echamos a Daniel San también, que me tiene. <risa> Madre mía. ¿Cómo está la cosa en el podcast también? Marina, un abrazo, te veo la semana que viene. Bueno, Clara Castaño, como siempre, un placer tenerte por aquí. A ver si también te veo la semana que viene. Hablamos de la, lo que se nos presente. Un placer.
0: Si puedo, ya sabéis que para mí es un gusto participar aquí en el podcast. Y además que hablamos mucho, pero mucho. también aprendemos mucho. Eso es verdad. Escuchando a los demás y sus curiosidades. O sea que siempre es un gusto estar por aquí.
1: Eso es, eso es verdad. Muchas Yo... gracias por la invitación. Yo llevo aquí años y nada más que hago que aprender casi cada programa que hacemos, porque uno no, no puede abarcarlo todo. Así que teniendo a gente como tú y como todos vosotros, se aprende, se aprende mucho. Un abrazo. abrazo. Pau, te veo pronto también. Eh, semanas sí. interesantes.
7: Sí, desde luego. Yo creo que ahora viene todo. Además de la avalancha de juegos que vienen... sí Todas las noticias que este año sí que va a estar trufadísimo. Sí, además y...
1: va a ser sorpresivo la cosa, va a ser del rollo de, de bombazo, bombazo, bombazo.
7: Sí, además porque nada está claro. Y sí, es. yo creo que eso es. No había pasado hasta entonces, mm -hmm. si sí, en unas semanas a lo mejor ha cambiado todo y, y, ya, y ya tenemos una toda mejor perspectiva pero por ahora seguimos en un estado de confusión es perpetua perfecto. más allá de las cosas que son <risas> confirmadas pero que son básicas. Mm -hmm. Y bueno, y más allá de eso muchísimas gracias por invitarme por aguantarme y, y nada, nos vemos a la, la próxima. Un pero, placer estar con vosotros. Pero a
1: ti Inercia ya no se te invita, hombre si esto ya es, esto ya es, tu, es tu feudo. De, de,
7: yo de, de Después, después de lo que la chapa ha quedado hoy bueno,
1: sabe, pero lo, va, reitero, va.
7: lo reitero por si acaso Yo
1: disfruto disfruto pero vamos una barbaridad disfruto a saco bueno Germán eh, son chama a ti te escucho mañana mañana en otros ah, lares mañana, mismo. mañana sí. mismo pero mañana tenemos que ir a, a, a batirnos en duelo por el sí. que será el Gotti del podcast de este año. Eh, como siempre, un placer tenerte jugando y, y te veo pronto.
3: Pues sí, compañero gente, todo mundo. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y poder hablar de las novedades que han salido cada semana, este dos semanitas. Y ya mañana nos batimos el cobre a ver qué es el Gotti, que yo voy a luchar muy fuerte porque salga el mío. ¿Cuál es el tuyo? No puedo decirlo. ¿Por eh, qué? Este,
1: pero si esto. No puede, no puede influir en las votaciones. Va a publicarse a la vez.
3: Ah, pero el director igual me mata. ¿sabes?
1: El director... El Führer.
3: ¿Hombre? Tienes miedo. Tienes Führer, un poco
1: Führer. de miedo al Führer, ¿eh? a El Führer sí.
3: igual saca, saca el látigo y me, me pega una paliza. No,
1: no ¿Tienes más pues, no. miedo al Führer o al Fuker? Uf. Es una sí, cosa no hay, ahí complicada.
3: Es no otra cosa. Yo creo que has y puesto hasta
1: el chain No, no has puesto el chain Si no lo has terminado. No,
3: no. O sea, Sabes bien cuál he puesto realmente. No,
1: tanto tengo ¿sabes? ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. No, no pues... No, no tengo ni idea, te lo digo en serio no en el avatar de Dante en Twitter No ni tengo los... ni idea Bueno, pues bueno, no pasa nada Mientras sabe bayoneta no está mal y
0: nada
3: <risa> <risa> Os puede dejar que me voy de caza Que yo tengo ganas
1: Venga, a disfrutar y me queda por último Alberto Andreu, antes 77, que nada, un placer como siempre. Eh, tenemos que hacer punk porque ya la gente lo pide como... Eso iba a decir, digo... Como... aquí
2: hablando del de la semana que viene? La semana que viene, digo, yo creo que la semana que viene nos toca punk, ¿no? Sí, o lo que, que pasa
1: es que la semana que viene, como el Dragon Ball Cacarot esté muy fuerte... Eh... Uy, estamos por el cacarot. Madre mía, el cacarot,
4: eh. Bueno,
2: aquí estaremos. Sí. Sea por punk, sea por cacarot. O sea, por lo que sea pero aquí estaremos y nada un placer igualmente mío y con un montón de gente que somos pero oye que, yo creo que quedan bastante bien los programas muy bien y nos vemos y hablamos y queda como siempre en
1: último lugar un servidor que os va a agradecer especialmente todos los mensajes que nos habéis mandado estas vacaciones estas navidades eh, ya sea felicitándonos y muchos de vosotros agradeciéndonos eh, felicitándonos por las nuevas incorporaciones Porque Marina esté con nosotros Porque Clara esté con nosotros Porque Soun esté habitualmente también con nosotros Y nosotros estamos igual de contentos que vosotros Así se lo hacemos saber eh, Agradeceros también No lo dije terminando el año pasado Porque tampoco lo habíamos, eh, lo habíamos ponderado bien Todas las cifras de acogida del programa. O sea, estamos totalmente abrumados y agradecidos eh, a partes iguales. Esperemos que este 2020, pues, por lo menos, si no mantener el nivel, por lo menos mantener el, el, el buen humor y el que las noticias sean de la manera más amena y más cercana posible. Que al final de lo que se trata Nosotros no somos profesionales Ni pretendemos serlo Queremos hacer Una Llegar las noticias De la manera Pues Lo más natural posible Sin hate Sin alaridos Y sin Ningún tipo de Pretensiones Nada más Gracias por los comentarios eh, Gracias por los likes Por los me gustas Estos que siempre Nos ayudan En iBox e eh, La semana que viene Si no pasa nada Estamos hablando aquí De Dragon Ball Z Kakarot y de no ser así estaremos con ese jugando de pan Que realmente uh, os lo debemos A todos aquellos que nos lo habéis pedido Que habéis sido muchos Nos vemos la semana que viene Recibido un saludo de Rafa Valencia Y chao